0: LaBroad von Andreas, Anna und Dominik. Folge 102, Flitterwochen auf Neuseeland, Teil 1, die Nordinsel. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Report von der Mitte Peter, schönen guten Tag. Außerdem bei die Anna. Hallo. Und der Dominik. Hallo. Ja, wir sind äh, hier zu dritt, sonst keiner, kein Gast dabei, sondern nur wir. Das kann nur eins bedeuten, einer von uns war im Urlaub. Einer von uns. Und äh, wer war das? Naja, das
1: wissen ja eigentlich alle.
0: Ja, das wissen ja alle. Ich, ich meine, ich war ja nicht da. Ich so habe ja ungefähr zwei Jahre angekündigt.
2: Niemand wusste, dass du hin willst.
0: Ich hatte genug Vorlauf, um es immer wieder zu erwähnen. Ja, ich, ich war in äh, Neuseeland und deswegen habe ich mich äh, kurzerhand in meinen eigenen Podcast als Gast eingeladen. Und ihr dürft mich jetzt moderieren. Viel Spaß.
1: Genau, wir moderieren dich jetzt, aber äh, wir wissen, dass du so gut vorbereitet bist, dass es das für uns auch so ein bisschen zurücklehnen sein wird und vielleicht hier. Die und da mal, ist gezückt. Genau, hier und da werden wir mal einen blöden Wortwitz machen oder so, damit du ihn nicht alle äh, machen musst. Ne? Ansonsten sind wir auch nur Zierte. Nee, aber äh, ganz im Ernst, wir moderieren dich natürlich gerne. Normalerweise sind ja bei uns äh, externe GästInnen äh, dabei und erzählen von ihren Reisen. Und ab und zu, wenn wir reisen, das kommt ja durchaus auch mal vor. Ähm, erzählen wir halt natürlich auch davon, das lassen wir uns nicht nehmen. Ähm, du warst in Neuseeland, das war deine Hochzeitsreise, die ja eigentlich für Ende 22, Anfang 23 geplant war. Yep. Da hat sich die Miriam dann einfach mal Tibia und Fibula gebrochen.
0: Man sagt auch Schien- und Wadenbein, genau. Kann man
1: sagen. Und dann musstet ihr ein Jahr verschieben.
0: Man kann auch sagen, sie war ein Dappes. <lacht> ja, in dem Fall schon. Die sind ja auch mittlerweile auch mit Humor und so, ne? War ja auch wirklich selbst dran schuld. Ähm ja, aber jetzt äh, bei Ihnen alles wieder toll, wunderbar. Wir konnten äh, tatsächlich fliegen. Wir mussten ja damals alles stornieren und jetzt alles entsprechend neu buchen. Hatte auch äh, mehrere Vorteile, zu denen kommen wir dann noch an gegebener Stelle. Aber ähm, ja, wir haben das alles auch selbst gebucht. Also sind nicht über ein Reisebüro gegangen. Damit hatten wir ja im letzten Jahr sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht, als wir das, äh, als wir damals die Reise gebucht hatten. Und wir wussten ja sehr, sehr genau, wo wir langfahren wollen, was wir vorhaben, was wir angucken wollen und wie wir unsere ja, fünfeinhalb Wochen, die wir insgesamt unterwegs waren, auch ausgestalten möchten. Die Flüge hatten wir auch selbst gebucht, natürlich. Wir sind mit Singapore Airlines geflogen. Und da ging es dann los am 27.12., also nach den Weihnachtsfeiertagen, sind wir geflogen nach Singapur. Da waren wir dann sogar auch noch zweieinhalb Tage im Prinzip und erst am 31.12., beziehungsweise am 30.12. abends sind wir abgeflogen. Am 31.12. sind wir dann in Auckland angekommen. Kurz An vorab Stelle
1: möchte ich dich aber nochmal ganz kurz unterbrechen, denn... Ähm, wir machen ja in unserem Podcast grundsätzlich keine Werbung in dem Sinne. Ähm, also wir haben keine Sponsoren oder so. Ähm, wir sagen immer alles so authentisch, wie wir es erleben und ähm, zahlen halt auch alles selbst. In Bezug auf dieses äh, Reiseunternehmen, bei dem ihr gebucht habt, möchten wir aber eine ausdrückliche Antiwerbung dalassen, weil das Verhalten, was die an den Tag gelegt haben, war dermaßen unterirdisch, dass es uns nicht darum geht, jetzt irgendwie äh, Rufmord zu begehen, äh, sondern einfach auch unsere Plattform dazu zu nutzen, falls jemand sich denkt, ey, ich benutze Tourlanes, um äh, einen Urlaub zu buchen, tut es nicht.
0: Am ohne S. Ja, ja. aber äh, ja, ist richtig. Ähm, das war, das war nicht schön damals, was die äh, mit uns abgezogen haben. Ich sag mal, hätte ich damals eine Rechtsschutzversicherung schon gehabt, mittlerweile habe ich eine, wäre mir das auch nicht nochmal passiert, dass sie mir so für nix und wieder nix ähm, einen vierstelligen Betrag aus der Tasche ziehen. Ja. Gut. Genau, aber, aber das,
1: das sollte nur vorab gesagt werden, ähm, ja. weil.
0: Nö. Ja, genau. Aber nee, alles selbst gebucht ähm, und äh, auch alles im Vorfeld schon gebucht. Also ähm, das, wir, wir sind ja zur, zur Hochsaison nach Neuseeland gekommen. Es war ja da ja Hochsommer letztendlich, weil Januar, ne, die Jahreszeit sind ja genau einmal umgedreht. Ähm, da ist sehr, sehr voll. Ne? Also, das heißt, bei ganz, ganz vielen Campgrounds äh, kommst du an, da steht No Vacancy. Und das heißt dann auch No Vacancy. Da ist halt einfach kein Platz mehr. Und demnach hatten wir, einfach weil es mir auch Spaß macht, aber weil es auch tatsächlich notwendig war, alles im Voraus gebucht. Alles in Klammern, weil ähm, zum Beispiel eine Helikoptertour haben wir erst vor Ort gebucht, ja. Aber an sich alle Campgrounds waren vorab gebucht. Die Flüge natürlich, ähm, die, das Wohnmobil und ähm, auch so die diverse ja, Sachen, diverse Aktivitäten haben wir auch schon vorab gebucht gehabt. Wie gesagt, ein paar haben wir dann erst vor Ort gemacht, wo wir haben, hey, ja, doch, wusste ich gar nicht, dass das hier geht, eine Pinguin Tour und so, die haben wir erst dann erst vor Ort gemacht, aber das Allermeiste eben vorab und das war notwendig. Da wurden wir auch davor schon von Leuten gefragt, ey, ich müsste jetzt wirklich alles schon machen. Ja, ja, es ging nicht anders. Also da bist du in einer Stadt wie Queenstown, die ähm, eine sehr, sehr große Stadt auf der Südinsel ist, auch ähm, sehr touristisch begehrt und alle Campgrounds waren da halt einfach voll und zwar halt nicht für einen Tag, sondern halt die ganze Zeit. Also, also wir hätten einfach wirklich weit außerhalb überhaupt stehen müssen, damit wir ähm, irgendwie in der Nähe dieser Stadt sein können. Und deswegen, das wollen wir natürlich nicht. Wichtig an der Stelle sei noch zu erwähnen: ja, wir haben, äh, also wie, wie ist es generell mit Campen in Neuseeland? Äh, kann man sich da irgendwo hin auf die Straße stellen? Nee. Also es gibt äh, so eine Art Freedom Camping, aber nur in gewissen Zonen, da wo dann gesagt wird, okay, von mir aus hier kann sich hinstellen, sonst steht ganz oft da hier, no camping, no overnight camping, bla bla bla. Das haben wir einmal gemacht in so einem Nationalpark, wo wir ähm, keinen Stromanschluss oder sonst irgendwas hatten. Der, der, der Campground war eine Wiese letztendlich, da war auch eine Toilette, aber sonst war da nichts. Aber sonst waren wir jeden Tag tatsächlich auf einem Campground, der uns äh, Strom bot der uns die Möglichkeit des Wasserauffüllens bot und eben auch so Amenities wie Toilette und Dusche. Ja, das haben wir jeden Tag gehabt, weil es uns ja das einfach wert war, sage ich mal. Das muss man natürlich nicht so machen, das kann man entsprechend auch anders fahren. Aber uns war es eben äh, wichtig und es war auch sehr schön, dass wir äh, diesen, diesen Komfort hatten. Fangen wir noch mal, trotzdem noch mal kurz von vorne an. Äh, Singapur will ich gar nicht so besonders darauf eingehen, ähm, weil das ist der Neuseeland-Podcast. Äh, Singapur war im Prinzip bei uns nur mit auf der äh, Travel-List, weil wir den Jacklight ein bisschen abfangen wollten. Wir sind ja insgesamt zwölf Stunden Zeitverschiebung nach Auckland, hatten wir in dem Moment. Ähm, das ist sehr, sehr viel. Deswegen wollten wir das zwei teilen, indem wir erstmal sieben Stunden Zeitverschiebung nach Singapur machen und dann von dort aus weitere fünf nach Auckland. Das hat Ganz gut geklappt tatsächlich, also ich hatte quasi kein Jetlag, was echt krass ist für zwölf Stunden Zeitverschiebung. Äh, Miriam hat es am 1. Januar, also der erste Tag, den wir in Auckland waren, äh, komplett zersägt, aber äh, kommen wir gleich nochmal zu. Äh, Singapur ansonsten äh, war für mich das erste Mal oder war auch für uns beide das erste Mal, dass wir in Asien waren. Äh, ich habe mit Dom auch dann gesprochen, Singapur ist wohl relativ gut zum Reinkommen, sag ich mal, weil es doch auch sehr westlich ist, nicht wahr?
2: So kann man das, glaube ich, sagen. Also ist ja generell ähm, englischsprachig. Das ist, ist ja, glaube ich, so die größte Hürde, die so viele haben. So, oh Gott, wie kann ich mich da verständigen? Und dann ist es, glaube ich, schon noch wahrscheinlich ähnlicher als alle anderen.
0: Ja, englischsprachig, jein. Englisch ist eine der drei Nationalsprachen da. Äh, Malayisch, Chinesisch aus also Mandarin und äh, Englisch ähm, sind die drei Nationalsprachen von Singapur. Mhm. Singapore hat mich so viel überrascht, dass es sehr sehr grün ist. Also ist ähm, ja man würde eigentlich denken, oh große Stadt, weil es ist wirklich groß ist. Ne? 5,7 Millionen Einwohner hat sie und äh, viele Hochhäuser auch natürlich und auf relativ kleinem Raum. Also es wird wahrscheinlich so sein wie Chicago oder New York oder sowas, also Manhattan. Äh, nee, gar nicht. Also es gibt überall sind da Palmen und Büsche und sowas und es laufen Hühner frei rum auf der Straße, die halt daneben, so. Und äh, ja, generell alles sehr, sehr viel begrünt, äh, was unter anderem daran liegt, dass die chinesische Regierung, äh, sorry, die singapurische Regierung eben auch sagt, okay, ein gewisser Teil Singapurs muss immer begrünt sein. Und wenn du ein Gebäude baust und damit eben auch Grund und Boden wegnimmst, nimmst du ja auch Grünfläche weg und deswegen müsst ihr das ausgleichen, indem ihr die komplette Fassade begrünt und das Dach, sodass überall entsprechend alles grün ist. Und die, äh, nur man kann die Häuser daran erkennen, aber das Gesetz gibt es noch nicht seit unendlich lang und deswegen kann man da immer sehen, ah, okay, dieses Haus hat ein grünes Fassade ist wohl relativ neu, weil da die ganzen Pflanzen hochwachsen. Nichtsdestotrotz ist das Klima da erbärmlich. Also mich hat es wirklich zersägt. Also das ist ganz ganz, ganz schrecklich für mich. Also das war letztendlich, wir waren ja zur Regenzeit da und das bedeutet in Singapur, es sind jeden Tag 30 Grad. Also da brauchst du auch nicht auf die Wettervorhersage gucken, es sind 30 Grad. Ja. Das kühlt in Anführungsstrichen sich dann ab, nachts auch so 22 und dann geht es halt direkt morgens wieder los und Sonne scheint, dann wird es irgendwann bewölkt und Nachmittag Schüttet es wie nichts Gutes. Also, es ist wirklich absurd viel Wasser in sehr, sehr kurzer Zeit, kommt darunter. Das Wasser steht zentimeter hoch auf den Straßen. Das fließt dann ab. Also, selbst so, so eine gute Abwasseranlage kann kein Land haben, weil da so viel regnet. Und dann denkt man, ah, hat ah, schöne Abkühlung. Nein, der Regen ist auch warm und danach ist es einfach nur noch schwüler. Ja, also, mhm. egal, was du machst, du bist im Ganzen am Schwitzen. Und du hast alles drin runterklimatisiert natürlich. Also, in, egal, in welchen Raum du reingehst, es ist kalt. Also, ähm, beste Voraussetzung. Um sich eine Erkältung einzufangen. Das hat sich Miran nämlich auch gedacht. So dass als wir dann nach ähm, Auckland geflogen sind, Sie gesagt, da sind wir am 31. angekommen äh, mittags, sie äh, dann äh, auch relativ bald krank wurde. Der 31. selbst äh, war wenig spannend, muss ich sagen. Also Neuseeland äh, hat kein privates Feuerwerk. Äh, also es ist verboten in Neuseeland, einfach aufgrund von, von äh, Feuer und Umwelt und so. Ne? Und dann, man darf kein Feuerwerk kaufen, period. Finde ich gut persönlich, aber nur persönliche Meinung an der Stelle. Äh, stattdessen gibt es ein städtisches Feuerwerk. Und da dachten wir, ah ja. Ist ja auch nicht. Ne? Also, wir man ja hier vom Museumsufer Man sieht es ja im Fernsehen, so wie andere Länder das machen. Sydney hatte zum Beispiel ein wahnsinnig großes Feuerwerk. Und dann dachte man, ja, gucken, wie macht es denn der kleine Bruder von Australien? Mhm. Ähm, ja, also das Feuerwerk ist äh, in Auckland, da, da, da steht so ein der Fernsehturm, der ist halt relativ zentral in der Stadt. Und das Feuerwerk, da, da wird auch dann projiziert, so hier, so 30, 29, 18, 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Und dann kommt halt einfach so aus diesem Turm oben so Feuerwerkskörper raus. So. Aber einfach nur so rot und dann kommt was Grünes und dann ein bisschen weiß und, und nichts ist irgendwie besonders. Einfach so völlig normale Billo-Sachen, wie aus jedem scheiß Sowas kommt da einfach raus und nach vier Minuten ist das auch wiederum. Und das war's. Also dann da sind keine Musik oder sowas dabei, sondern einfach das. Und dann haben wir uns gedacht, gut, dann gehen wir jetzt wieder heim. Und dann sind wir halt zum Hotel zurückgelaufen. <lacht> weil Und zurückgelaufen tatsächlich. Das war eine, wir waren eine halbe Stunde davon entfernt, weil wir waren ähm, ja unten am Wasser halt. Äh, sind eine halbe Stunde zurückgegangen und hatten gesagt, ja, wir können auch einen Bus nehmen oder so. Die fahren ja auch jetzt wieder. Gut, dass wir es nicht gemacht haben. Ich habe auf Maps geguckt. Wir, zu Fuß brauchen wir 30 Minuten. Okay bisschen lang, aber haben wir Zeit, mit dem Auto 40. Äh, ja, dann äh, laufe ich lieber, weil es war alles voll. Die ganze Stadt war einfach komplett verkehrt. Also, wir sind da lang gelaufen und die haben den kompletten Straßenblock, war einfach nur voller Autos und an den Ampeln ging gar nichts. Deswegen war die richtige Entscheidung, da zu Fuß unterwegs zu sein. Ja, am äh, nächsten Tag, wir waren da wie gesagt noch in einem Hotel. Das äh, Wohnmobil haben wir erst später abgeholt.
1: Vielleicht äh, sagen wir an der Stelle auch mal ganz transparent, normalerweise bei so langen Folgen beziehungsweise bei so langen Reisen ähm, machen wir jetzt nicht von Tag zu Tag äh, die Themen, weil wir sagen, okay, bei den meisten langen Reisen macht man nicht jeden Tag jetzt was richtig krass Besonderes, sondern äh, wir gehen so von Block zu Block vor. Oder suchen uns die Highlights raus. Da du halt sehr intensiv in der Vorbereitung warst und jeden Tag ein Highlight geplant hast, würden wir uns schon an den Tagen orientieren und da so weitergehen und versuchen dann eben entsprechend so zu kürzen, dass wir jetzt nicht jeden Tag genau darüber sprechen, wie viel Kilometer ihr gefahren seid, wo ihr übernachtet habt und so weiter. Es sei denn, es gibt etwas Bestimmtes und richtig Wichtiges dazu zu sagen. Genau, nur so zur Transparenz. Wir kriegen jetzt hier allesamt uns inklusive, einen Guide How to Neuseeland von Tag zu Tag. <lacht> Schreibt
0: mir. Äh, ja, genau. Wenn, wenn, man, wenn man so will, kann man kann man das quasi so machen. Ja, wie gesagt, der erste äh, Januar war dann äh, relativ langweilig. Wir haben das Hotelzimmer nicht verlassen, weil Miriam einfach äh, den ganzen Tag versucht hat zu pennen, auch viel geschlafen hat. Äh, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Übelkeit, äh, also alles, was dazugehört. Äh, sie hat es wirklich komplett zusammengehauen, weil äh, zum einen Erkältung, zum anderen der Jetlag und so, das war einfach kein schöner Tag. Ganz spät am Abend so gegen sechs oder sowas sind wir tatsächlich noch mal, hatten wir es wirklich noch mal geschafft, uns aufzuraffen und dann sind wir noch eine Runde in den Park gegangen, der halt sehr nah an unserem Hotel lag. Also ich sag mal, von Auckland haben wir quasi nichts gesehen. Das ist okay, weil so besonders soll die Stadt wohl auch gar nicht sein. Vielleicht gibt es da draußen jemand, der sagt, nein, Auckland, schönste Stadt der Welt. Daudet, weil wir haben viele andere, also ein paar andere Städte in Neuseeland gesehen und die Städte können nichts, muss man ganz ehrlich sagen. Städte in Neuseeland, alle lame. Aber deswegen fährt man ja auch nicht nach Neuseeland. Also keiner geht da hin und sagt, ja, weißt du, was ich jetzt nice finde? So ein Heimatmuseum. So, Nee, da gehst du halt einfach nicht hin, sondern du willst die Natur sehen. Deswegen, erster, komm, skippen wir. Am zweiten. Da war quasi der Urlaubsanfang und zwar der dritte Urlaubsanfang. Der erste Urlaubsanfang war der Flug nach Singapur, der zweite Urlaubsanfang war der Flug nach Auckland und der richtige, richtige Urlaubsanfang war, als wir uns dann das Wohnmobil geholt haben. Äh, Anbieter war Brits, das ist wichtig, weil wir werden nachher dazu kommen, dass das Wohnmobil zwei Macken hat und dass Brits damit ganz super toll umgegangen ist und ich diesen Laden sehr, sehr empfehlen kann. Und das heißt äh, zum Brits Beispiel
1: MacRent oder Indie Ja. <lacht>
0: Verweis auf die äh, äh, Schwedenfolge. Ja, ähm, Brits, äh, Maui gehört auch noch dazu, Apollo gehört auch dazu, aber äh, alles der gleiche Laden. Wir hatten einen Maui, wir hatten ursprünglich für Brits gebucht, aber letztendlich ist es auch egal, die Wohnmobile sind die gleichen. Das sind alles äh, ganz große Mercedes Sprinter tatsächlich. Äh, unserer war äh, der Brits Explorer 6 Birth. Birth mit B-E-R-T-H geschrieben. Ähm, ist also ein Wohnmobil 7,50 Meter lang, 3,10 Meter hoch, 2,50 Meter breit, äh, wiegt. Im leeren Zustand 3,7 Tonnen. Jetzt wird man sagen, Moment mal, darfst du das mit deinem Führerschein überhaupt? Ja, darf ich. Ich kann zu Hause äh, zwar nur dreieinhalb Tonnen fahren und auch nur eine gewisse Größe, aber äh, das ist in anderen Ländern einfach egal. Also ähm, <lacht> da kann man auch sowas fahren, was dann auch im ausgebauten Zustand über vier Tonnen wiegt. Das interessiert ja keinen.
1: Finde ich sehr lustig, weil dann hat man halt einfach gar keine Übung dafür, äh, davor drin gehabt, aber dann im Urlaub kann man es dann plötzlich. <lacht> ja, ich
0: hab's in, in, tatsächlich habe ich ja, äh, in Amerika bin ich ja ein ähnlich großes Auto gefahren. Yeah. In Amerika war es ein Stück größer sogar noch. Ja,
1: ja klar, also man, man wächst ja an seinen Aufgaben, nur dieses grundsätzliche ja. Konzept mit, hier darfst du dich. Aber da darfst
0: du. <lacht> Viel Spaß. Ja, das ist wahr. Ja, 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 aber gut, anders wäre auch, also ich meine, wir haben ganz viele auch gesehen, die so einen ganz kleinen Camper hatten, aber da haben wir uns gesagt, nee, halt wirklich nicht. Ähm, zur Transparenz: dieser Urlaub war teuer, safe. Also alles, was ich dir erzählen werde, ist, ist nichts, wo man jetzt sagt, ah ja, gut, äh, nimm mal, mal so mit. Ne? Mhm. Ähm, also das Wohnmobil, wir hatten es 30 Tage, also vom 1. Januar bis zum 31. Januar. Das hat schon eine ganze Menge gekostet. Was halt für uns wichtig war, ist, selbst die günstigsten Wohnmobile, die wir halt auch bei Blitz gefunden haben, die halt eben so klein waren, waren nur unwesentlich günstiger. Mhm. Ja, wo wir uns gesagt haben, okay, das, das lohnt sich dann halt einfach aus unserer Sicht halt nicht. Das war das, was wir abgeholt haben, könnte ich jetzt nochmal kurz ausführen, dass unser, wir hätten eigentlich ein ganz brandneues kriegen sollen, haben uns auch schon voll gefreut, so, oh was, wirklich 0 Kilometer gefahren, so richtig toll, steigst ein, jo, hier ist der Schlüssel, alles klar, wunderbar, Übergabe gemacht und so, Motor an, Wieso geht das Infotainment-Center nicht? Das ist schlecht, weil da laufen Maps drüber und da läuft auch äh, dieses äh, Bluetooth drüber und so. Geht halt irgendwie nicht. Ja, ähm, haben wir es gemeldet, es geht nicht. Und dann sagen wir, jo, alles klar, ich gucke mir das an. Äh, Fährt das damit in die Werkstatt. Ja, ja, 20 Minuten ist fertig. Mhm, mh, mh, mh. Drei Stunden später war es immer noch nicht fertig. Oh. Und deswegen haben wir dann ein anderes äh, Wohnmobil bekommen, was dann sich, wie später herausstellt, ein paar Macken hatte. Aber nur zwei. Und wir haben so super <lacht> behoben. Okay, in Neuseeland Auto zu fahren ist ganz interessant grad, man muss sich halt natürlich erstmal dran gewöhnen das Auto hat einen entsprechenden ja, entsprechenden Umfang ist hat relativ groß und man darf maximal 90 km/h fahren mit einem Wohnmobil andere Autos dürfen maximal 100 fahren da halt eben 90 und das wichtigste ist, es herrscht linksverkehr wir fahren also auf der anderen Straßenseite, das ist aber auch nicht so dramatisch, weil du sitzt ja auch auf der anderen Seite, deswegen ähm, ja, hatte ich nie irgendwie ein großartiges Problem, mich da irgendwie umzudenken, auf welcher Straßenseite ich fahren sollte. Das ist echt kein Thema, kriegt man hin. Hab, gut, Vielleicht auch, weil ich schon ein paar Mal in England unterwegs war und da auch schon Auto gefahren bin.
1: Ich finde es auch eigentlich überhaupt nicht so schlimm, links zu fahren. Ja. Hatte ich mir auch schlimmer vorgestellt damals.
0: Hm. Kann oh, ich so Und sein. vor allem muss man auch sagen, der, der Verkehr in Neuseeland ist ja bei weitem nicht so viel wie hier. Die Leute fahren alle wesentlich entspannter auch. Also allein schon weil es halt eben Tempolimit 100 ist und selbst wenn du damit 90 fährst, da regt sich keiner auf und hängt ja an der Stoßstange oder so. Ja, es kann sein, dass du halt, wenn, wenn du halt eben, es ist meistens nur einspurig in beide Richtungen, und ähm, dann kann es ja natürlich sein, dass sich Leute hinter dir in Anführungsstrichen stauen. Aber da gibt es ab und zu mal so, äh, so Seiten, wie so Ausweichspuren im Prinzip, wo die, wo die auch schon frühzeitig ankündigen, so hey, in zwei, zwei Kilometern ist wieder so eine Ausweichspur. Lass mal Leute vorbei. Und dann lässt die Leute da halt vorbei. Und die sind da nicht wütend oder sowas. Die, machen, die hupen so ganz einfach so, Dankeschön, machen auch ganz oft hier so ein Handzeichen aus dem Fenster, wo sie sich bei dir bedanken, dass sie die vorbeilässt. Ja. Die hängen dir zehn Minuten hinten dran und sind immer noch gut drauf und sagen, jo, prima, Dankeschön, dass du mich vorbeigelassen hast. Also wirklich viel entspannteres Fahren als hier.
2: Ja, ich glaube, das ist auch echt so eine Sache, wenn man sich jetzt vorstellt, wie sind so Neuseeländer drauf? Ich kenne jetzt persönlich keine, aber da würde ich auch so sagen, wahrscheinlich tiefenentspannt. Ja, so?
0: das äh, haben wir auch von einer, ähm, ähm, wie sind das? Das ist eine Cousine, glaube ich, Großcousine von mir, die in Neuseeland lebt, die wir auch da getroffen haben. Die hat uns auch gesagt, ja, Kiwis sind äh, einfach ein ähm, bisschen entspannter drauf. Kiwis sind, äh, es ist der Name der Personen, die in Neuseeland leben, den sie sich selbst gegeben haben. Also, so heißen sie halt, ne? Es gibt drei Sachen, die Kiwis heißen. Das sind einmal die Früchte, dann einmal die lustigen kleinen Vögel und dann die Leute, die in der See leben. <lacht> Jedenfalls, mit unserem Wohnmobil sind wir zunächst nach Piha gefahren. Piha ist relativ nah an Auckland, weil wir erstmal gesagt haben, ah, mach mal nur eine kurze Strecke, so eine Stunde mal entfernt, um äh, erstmal das Auto ein bisschen kennenzulernen und ähm, ja, irgendwie zu einem Strand zu gehen. Ursprünglich dachte ich, ah ja, wir gehen halt, gut, einmal einfach mal einkaufen, okay, safe. Und dann dachte ich, also, ja, wenn wir so also einen entspannten Tag am Strand machen. Bis mir dann aufgefallen ist, mal, wir mögen beide überhaupt keinen entspannten Tag am Strand. Das Gute ist, Miriam ähm, mag äh, wandern gerne, ich auch und deswegen hatte Miriam einfach da geguckt, hey, gibt es eine Wanderung in der Nähe und hat gesagt, ja, guck mal da. Und dann äh, sind wir zum ersten Mal einen äh, neuseeländischen Wanderweg gegangen bei Piha, also direkt in, der, in diesem Ort. Und da ist äh, schon was aufgefallen. Und zwar gibt es auf der Nordinsel, insbesondere oben im Norden, gibt es eine Baumart, die Kauri heißt. Ka Kauri geschrieben. Und ähm, die haben eine schwere Krankheit, äh, die sich durch äh, Saplings sind, äh, Samen ähm, verbreitet, die an deinen Schuhen potenziell haften. Und halt irgendwelche Bakterien oder sowas. Und äh, irgendwelche Viecher, die an, deiner, an der Erde sind, die an deinen Schuhen sind. Das ist auch der eine Grund, warum du, wenn du nach Neuseeland einreist, beweisen musst, dass deine Schuhe, die du mitnimmst, besonders sauber sind. Unsere Wanderschuhe wurden angeguckt, wir mussten die im Vorfeld putzen. Und die wurden dann äh, wirklich an, vor Ort kontrolliert, ob die tatsächlich auch sauber genug sind. Waren sie, passt also alles. Wenn du also in so einen Nationalpark reingehst, musst du durch ein Tor gehen und da sind so, ähm, wie so, das bei so einem, bei so einem harten Besen, ne? so der mit diesen, diesen Schrubbern da dran, da musst du drüber schrubbern und dann musst du auf so zwei Stufen steigen, die äh, von unten dann Desinfektionsmittel an deine Schuhe Pusten und dann hast du noch so eine kleine Bürste, mit dem du so noch weiteren Dreck, den du noch potenziell dran hast, abmachen musst, bevor du zum ersten Mal in diesen Park gehst. Und da ist halt wirklich so ein Tor, was, ein, was wo du halt, so halt da durch musst. Ne? Und beim Rausgehen nochmal das Gleiche. Damit Schon du, du das eben abgeregelt hast. Und das finde ich irgendwie interessant, weil ähm, die versuchen halt wirklich was für diese Umwelt da zu tun, dass sie halt noch... Ähm, Solange es geht, quasi erhalten bleibt. Ja, Dieses Cory Dieback Disease äh, ist da wohl relativ groß und diese Bäume sind halt heimisch für Neuseeland. Deswegen sind die denen auch entsprechend wichtig. Ja. War unsere erste kleine Wanderung. Wie gesagt, Miriam war immer noch nicht so hundertprozentig auf dem Damm, deswegen war die auch nicht besonders lang. Das ist aber auch vollkommen in Ordnung, denn es wurde irgendwann auch spät. Und zwar wurde es irgendwann auch so spät, dass wir dann, als wir ähm, zu unserem ersten Campground gefahren sind, in die Stadt Lee, geschrieben L-E-I-G-H, Lay quasi, aber Lee ausgesprochen, ähm, war es dunkel. Also wir sind dann noch 13 letzten Kilometer tatsächlich im Finstern gefahren. Ähm, das ist für, ich mag generell schon nicht im dunklen Autofahren, im dunkeln, in einem fremden Land, auf einer fremden Straße, die sehr, ja, ja, nicht besonders gut ist, mit einem sehr, sehr großen Wohnmobilautofahren, auch gar nicht mal so angenehm. Hat aber auch geklappt, haben wir auch geschafft, auch da Campground ausgebucht, war uns egal, wir hatten ja einen Platz reserviert und äh, wussten also, wo wir hin müssen. In Lee waren wir dann am nächsten Tag schnorcheln. Schnorcheln haben wir beide schon mal gemacht und zwar damals in Florida und äh, hat uns beiden so viel Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, das machen wir nochmal. Wir sind ja beide nicht so die Menschen, die Bock haben zu tauchen, aber schnorcheln finden wir doch beide sehr nett. Deswegen haben wir das dort auch vor Ort gemacht äh, mit so einer Gruppe. Da äh, meldest sich dich halt im Vorfeld an, gehst dann dahin, kriegst da auch tatsächlich ein Neo angezogen und bist dann mit, mit so einer Gruppe dann auch unterwegs. Sie haben, da gab es die Einsteiger- und die Advanced-Tour. Wir haben die Einsteiger Tour genommen, weil wir gesagt haben, ja, okay, ähm, wir müssen niemandem was beweisen. Und es ist das zweite Mal, dass wir das machen, machen wir das. Äh, war auch ganz gut, hat auch Spaß gemacht. Ich fand es interessant, also wirklich nur interessant, dass ähm, viele der Personen, die mit uns mitgemacht haben, äh, nicht schwimmen konnten. Ich finde, ähm, finde ich halt irgendwie interessant. Deswegen hatten die noch äh, zusätzlich so ein, äh, so ein Brett, ne? mit dem sie dann äh, sich noch mehr unter Oberwasser halten konnten. Miriam hat tatsächlich auch so ein Brett genommen, nicht weil sie nicht schwimmen kann, sondern weil sie einfach äh, noch ein weiteres Gefühl der Sicherheit brauchte und äh, noch nie einen Neoprenanzug anhatte und daher nicht wusste, ah, mit einem Neoprenanzug kann dir nichts passieren. Du kannst mit einem Neoprenanzug nicht untergehen. Es ist sau schwer zu tauchen mit einem Neo. Warum ist es schwer zu tauchen? Naja, weil er halt entsprechend Auftrieb hat. Ich habe äh, das trotzdem gemacht, bin ab und zu mal runtergetaucht zu den Fischis, um noch näher an den Fischis ranzukommen. Das war sehr schön.
2: Und was gab so zu sehen an Fischis?
0: Es gab äh, ganz viele Fischis. Ich habe keine Ahnung von den Namen. Ich, äh, also ich weiß, was ich gesehen habe, waren Mantarochen. Äh, derer zwei. Die waren Krass. sehr groß und lagen unten äh, im Sand und haben sich selbst eingebuddelt.
1: Und ich weiß, dass du da mit einem Kanadier unterwegs warst, mit dem du dann auch nochmal alleine tauchen gegangen bist, glaube ich, ne? War das ja, das? genau. <lacht> ähm,
0: der äh, Ryan, ähm, mit dem. Äh, es <lacht> war nämlich folgendermaßen. Wir sind. Äh, Unser Campground war nicht weit. Es waren vielleicht so zehn Minuten zu Fuß von dem äh, Tauchcenter da entfernt, wo wir uns getroffen haben für die Tour. Wir sind da also hingelaufen, weil zehn Minuten zu Fuß, läuft es halt mal kurz noch hin. Jo, dann standen wir da und sagen, jo, alles klar und jetzt äh, fahrt ihr mit dem Auto da runter und dann fahrt ihr da links, rechts geradeaus und dann kommt ihr da zum Strand. Ich so, äh, ja. wir sind zu Fuß hier. Ihr seid zu Fuß hier? foot. Ja, wie gesagt, ja, also ich meine, ich meine, natürlich können wir zurück zum Campground laufen, aber wir fahren Wohnmobil, das ist nicht so passend irgendwie. Ja, okay, hm, schwer, was machen wir denn? Äh, hier, du, äh, da, random Typ, du bist auch eine der Tour, oder? Ja. Hast du noch Platz in, in deinem Auto für die zwei? Ja, klar, Kanadier, wie er ist, super nett. Ne? Hat uns entsprechend dann mitgenommen. Gesagt, sorry, das Auto ist nicht geputzt. <lacht> und äh, mit dem sind wir dann auch da entsprechend dahin gefahren, es so, war voll nett von ihm, Bayern nicht weit und so. Und, ähm, na gut, und äh, nach der Stunde, die wir dann im Wasser waren, durften wir trotzdem noch unsere Sachen behalten, also Flossen und Neo und äh, was weiß ich halt noch alles und da äh, hat, haben sie halt gesagt, ja, könnt ihr gerne noch weitermachen und da sind wir auch nochmal eine Stunde ins Wasser gegangen und da haben wir dann auch erst den Mantarochen gesehen, weil wir dann ein bisschen weiter weggegangen sind, ist halt alles so ein Naturreservoir, in dem wir da unterwegs waren das war total schön, also wirklich so Null, Müll oder sonst irgendwas, und einfach alles total sauber und richtig klares Wasser und da habe ich mich auch mit einem unterhalten und habe gesagt, das ist ja voll schön hier, also das ist ja krass, wie ihr das gemacht habt. und so, der so, ja, wegen Gesetzen, also das, das sah vor einigen Jahren nicht so aus, vielleicht vor so 40 Jahren oder sowas, bevor das halt ein Naturreservoir war, da war ja alles vermüllt und so und äh, dann hat die Regierung halt gesagt, halt, diese Area ist halt irgendwie besonders wichtig und so, ne? da kommt jetzt aber nichts mehr hin und dann hat gesagt, hier siehst du auch total viele Fische, gehen du fünf Kilometer in die Richtung gehst, siehst du nichts mehr davon. Hm. Also richtig krass. Und äh, die, die Gegend ist mittlerweile wieder so sauber, dass ähm, tatsächlich leider nicht bei uns, aber zwei Tage bevor wir da waren, waren Orca einfach mal in der Bucht.
1: Krass.
0: Ja, da kann es einfach mal vorbei. Ab und zu kommen auch Delfine. Also ist tatsächlich äh, Nature's is Healing, sag ich mal. <lacht> ähm, und zwar einfach nur, wenn da plötzlich nicht mehr
2: die ganze Zeit überfischt wird. Ohne zu wissen, Orcas sind auch Delfine.
0: Ah, gut, okay, sorry, <lacht> ich meinte äh, Hector Delfine waren die anderen, die da waren. Okay.
2: Ja, das war das Schnorcheln. Das war sehr schön.
0: Auch da, Miriam hatte weiterhin, ähm, das zieht sich übrigens noch durch, so die ganze erste Woche im Prinzip, hatte sie ähm, eine ziemliche Erkältung. Und da trotzdem wollte sie halt irgendwie mitschnorcheln und so. Und deswegen haben wir gesagt, ja, meinst es das geht? Hm, ja, irgendwie, ja, komm, lass uns das mal machen. Und dann haben sie das halt gemacht. Dann war sie halt Schnorcheln. Weiß nicht, ob sie das zwingend besser gemacht hat, ob es schlimmer gemacht hat. Keine Ahnung. Sie lebt. Also wird schon irgendwie gehen, glaube ich. Schnorcheln in Lee, jedenfalls äh, sehr toll, hat großen Spaß gemacht, ähm, wie gesagt, sehr viele Fischis gesehen. Also wirklich sehr sehr viele Fischis. Also als wir damals in, in in Florida das gemacht haben, war das so sau wenig, ja. Aber da war da war wirklich einiges los und ähm auch sehr viele schöne äh, Korallen und sowas. Das war sehr toll. Dann sind wir am, am, am 4. Januar, sind wir äh, losgefahren und wollten dann entsprechend weiter südlich. Wir hatten uns ursprünglich, wir hatten wir überlegt, okay, wo fahren wir denn lang? Wollen wir weiter in den Norden? Da oben ist ja noch die äh, schöne Stadt äh, Fangerei äh, und ganz oben ist ja auch noch Cabranga. Äh, das ist äh, die, die, Nord, die, die Nordspitze der Nordinsel, aber äh, haben wir uns gesagt, nee, eigentlich ist blöd, weil das schon sehr weit weg ist und dann den ganzen Weg wieder runter. Deswegen, nee, lassen wir, es äh, gibt bestimmt noch andere schöne Orte. Also, generell, diese ganze Reise geplant haben, war es immer so: Ach, oh, guck mal, aber da ist auch noch schön und da ist auch noch schön. Da habe ich immer zu mir gesagt: Ja, es gibt sehr, sehr viele schöne Orte in Neuseeland. Wir sind in Anführungsstrichen nur fünf Wochen da. Wir werden nicht alles Schöne sehen, aber alles, was wir sehen werden, ist schön. Deswegen ist es überhaupt nicht schlimm, wenn wir das nicht sehen können. Wir konnten dafür ganz viele andere tolle Sachen sehen. Wie zum Beispiel den Hunua Ranges Regional Park. Das ist, wie der Name schon sagt, ein Regional Park. Also, quasi so eine kleine Version vom Nationalpark. Das ist kein richtiger Nationalpark. davon hat Neuseeland nicht so viele 14, aber äh, trotzdem sehr nett, auch da äh, wurde entsprechend wieder gewandert und äh, sich an der wunderschönen Natur ergötzt. Generell äh, wird das Thema Natur bei Neuseeland noch ein sehr, sehr großes Thema sein und wenn wir dann zur ersten geführten Tour kommen, die wir gemacht haben, werde ich auch noch ein paar äh, nicht so Fun Facts droppen, äh, die aber trotzdem irgendwie Erwähnung finden sollten, wenn man über Neuseeland spricht. Nur Ranges äh, kann man aber ansonsten relativ außen vor lassen von den Erzählungen her. Das war dieser eine Campground, den wir eben hatten, der einfach auf einer Wiese war. War also relativ karg. Von dort ging es dann zu den Coromandel Pinnacles. Die Coromandel Pinnacles sind eine Halbinsel, ähm, auch auf der Nordinsel. Tatsächlich relativ im Prinzip äh, genau östlich von Auckland geht es dann nochmal kurz ein Stück hoch. Ähm, und da waren wir auch wandern. Commander Pinnacles ist an sich durch einen äh, Vulkanausbruch entstanden. Also da sind ja diverse Vulkane, die nicht mehr aktiv sind, die sind vor ein paar Millionen Jahre ausgebrochen und haben diese Insel an der Stelle vergrößert, sodass äh, dort jetzt auch entsprechend ähm, sehr viel, immer noch sehr viel Berge sind, sehr, viel, sehr viel Natur, weil äh, das entsprechend alles geschützt werden muss. Und da haben wir unsere erste längere Wanderung gemacht. Und mit längere Wanderung meine ich, die ging insgesamt knapp sieben Stunden. Also schon mhm. länglich. Also äh, mit Pausen natürlich, aber auch ohne Pausen, ich glaube fünf Stunden reine Gehzeit waren das, Was 5,5 äh, Stunden, Stunden reine Gehzeit bei 14,4 Kilometer, also eigentlich gar nicht so viel, aber es waren halt 621 Höhenmeter hoch und wieder runter, das ist ich finde relativ viel, vor allen Dingen, mhm. wenn man das in Betracht sieht, wie steil es war, weil ähm, das, das war tatsächlich, waren letztendlich Stufen, ja? also du bist ganz viel äh, Treppen gegangen im Prinzip ähm, und, und die, die zu erklimmen und zwar nicht Treppen sind von, oh, die sind alle genormt, die sind 25 Zentimeter hoch, machst du einfach top, 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 bis du irgendwann oben, sondern äh, du läufst halt einfach auf teilweise sehr rutschigen Steinen, weil es auch zwischendurch geregnet hat, da hoch und hast ja, einfach viel struggle, um irgendwie da zu kommen. Rauf, rauf, rauf,
2: überschön die Treppe rauf.
0: Ja, genau. ja, also ich habe mich ähnlich gefühlt wie äh, Frodo auf dem Kirill ungol Aber ähm ja, da Miriam da auch immer noch nicht äh, so auf dem Damm war, ähm, war das halt für sie besonders anstrengend und äh, da ist, das ist vielleicht was, wo wir uns im Nachgang sagen müssen, das war glaube ich nicht gut, dass wir die Wanderung gemacht haben, weil ähm, das war halt wirklich anstrengend für, für ihren Körper, es war auch anstrengend für meinen Körper und ich war gesund, ja. Ähm das, das äh, hätten wir vielleicht nicht machen sollen an der Stelle. Also wir wurden im Nachgang auch gerügt äh, von ähm, ihrem Schwager, äh, weil man durch sowas kann man sich auch irgendwie leichten Herzmuskelentzündungen einfangen. Deswegen Hätten wir da vielleicht ein bisschen besser aufpassen müssen. Letztendlich ist nichts passiert, aber dennoch. Ähm, Cormantle Pinnacles, da gibt es die Pinnacle Hut, zu der sind wir auch hingelaufen. Das ist so der, der typische Punkt, wo man eigentlich hin möchte. Da. Von da ging es dann, geht es theoretisch nochmal weiter zu den Pinnacles selbst, ähm, dass du wirklich auf so einem auf einem Berg hochkletterst, aber das ist dann wirklich mit Klettern verbunden, also so, dass du ja, wie so eine Art Leiter an so dieser Gesteinswand hochklettern musst. Und das habe ich dann nicht zwingend gebraucht. Also ähm, war da nicht meine Intention, da irgendwie da noch hochzuklettern. War auch so schon schön. Und deswegen haben wir uns gedacht, nee, das brauchen wir da nicht. Aber ansonsten Cold Mental Pinnacles, wenn man gesund ist, tolle Wanderung. ist halt durchaus körperlich anstrengend, aber macht Spaß. Dann kommen wir zum äh, Campground, der, der, das, der das schlechteste Campground war, auf dem wir standen. Der Campground heißt Da Barn, also Da, so wie The, quasi der Barn, so wie der Schuppen. Äh, warum waren wir denn da? Weil letztendlich das war nichts anderes als ein Parkplatz mit einem Stromanschluss. Das, also mehr ist er nicht. Ja? Warum waren wir dann da und warum kostet dieser Campground eigentlich 50 Dollar die Nacht, <lacht> Wo, äh, wo sonst auch eigentlich nichts ist oder so. Location, 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 sag ich mal. Denn äh, dieser Campground ist 700 Meter von Matamata -Mata entfernt. So Grundsätzlich nochmal kurz zum Thema Campgrounds. Ähm, die waren alle soweit relativ identisch. Alle hatten Stromanschluss, alle hatten einen Wasseranschluss. Äh, und man äh, zahlt so um die 40 bis 60 Dollar, was preislich voll in Ordnung ist. Das sind so zwischen ja, 25 und 35 Euro die Nacht.
1: Ja, das ist ziemlich im Rahmen. Kenne ich ja. so aus äh, Schottland, Schweden und so. Auch sehr vergleichbar.
0: In Amerika waren die damals, 2015, teilweise sogar teurer. Und deswegen fand ich, ja, oh, voll okay. Ähm, die Toilette war halt auch so eine äh, Kassettentoilette, wie ihr sie auch mal dann besprochen äh, hattet. Ne? Mhm. Ist nicht das Angenehmste, aber ähm, kriegt man halt auch irgendwie hin, die sauber zu machen. So, ähm, zurück zu der Bahn, also beziehungsweise nicht zurück zu der Bahn, weil so spannend war es dann nicht, sondern hin zu Matamata. Was ist Matamata? Habt ihr das schon, schon mal gehört? Eine Krankheit. Nein. <lacht> äh, Matamata ist eine ganz kleine Stadt ähm, und äh, dort befindet sich die äh, berühmte hobbiton Movie Set Tour. Das heißt, ähm, damals 1999 hat Peter Jackson, ist er mit seinem Helikopter äh, über Neuseeland geflogen und hat zusammen mit seinem Team nach Drehorten gesucht und hat das gefunden, hat gedacht, oh, das sieht ja mega aus mit diesem Baum da oben drauf und diese Hügel. Das ist halt, das sieht halt aus wie das Auenland. Lass das mal irgendwie dafür nehmen. Wir gehen mal fragen. Ist eingegangen, hat bei denen geklopft, hat gesagt, hallo, äh, wir würden hier gerne drehen. Und der hat sich gesagt, hau ab, was willst denn du von mir? Geh weg. Okay, schade. Okay, geht wieder. Am Abend hat dieser... Besitzer der Farm dann erzählt, so, ey, der Typ, da kam heute einer, irgendwie, keine Ahnung, Peter Jackson oder sowas heißt der und er will hier der Herr der Ringe drehen. Was soll das eigentlich für ein Quatsch sein? Und sein Sohn, bist du des Wahnsinns? Hast du noch irgendwelche Kontaktdaten? Gib, ruf den sofort an, wir machen das. ja. Und hat dem dann entsprechend dann gesagt, was für ein, ein riesen Meisterwerk daraus potenziell entstehen könnte und auch entstanden ist. Und ähm, die haben dann gesagt, ja, so, sorry, hier, ja, ne, ich habe noch mit meinem Sohn gesprochen, äh, wir, wir machen das doch. Ne? Und deswegen durfte Peter Jackson damals auf dieser Schaffarm, das ist an sich eine Schaffarm, da wurde sie umfunktioniert ähm, zu einer äh, Hobbigen. Das heißt, dort wurden dann entsprechend in diese Hügel der Hobbithöhlen reingebaut, allerdings halt nicht komplett. Ne? Also das sieht im, vielleicht im Film so aus, aber faktisch ist es so, es ist eine Tür da, die kann man aufmachen, da sieht man ein Stückchen rein und der Rest ist im Studio gedreht worden. Also die haben jetzt nicht irgendwie eine komplette Wohnung quasi in, ähm, den, in den Hügel reingebaut. Oder das vielleicht doch? Kommen wir gleich zu.
2: Das hast du mir schon mal erzählt, aber das, da, da platzt echt so eine große Blase in meinem Kopf, dass es nicht da gebaut wurde, dass da einfach nur eine Tür ist. <lacht> Finde ich traurig, aber ist ja okay. Äh,
0: naja, was heißt traurig? Also, ähm, wie gesagt, wir kommen da gleich zu. Also, ähm, Wer mich noch nicht so genau kennt, Herr der Ringe sind die wichtigsten Filme meines Lebens. Ich habe die über 60 Mal gesehen und liebe alles daran. Ja, deswegen war unsere gesamte Reise auch so ausgelegt, dass wir möglichst viele Drehorte mitnehmen können. Und ich sag mal so, als wir in Hobbing dann reingekommen sind, wir haben die allererste Tour gemacht, direkt vor morgens früh um 8, Ich habe die ersten 10 Minuten sehr viel verschwommen gesehen, weil ich einfach Tränen in den Augen hatte, wie schön das einfach da alles ist. Und ich konnte, mein, mein Kopf konnte nicht begreifen, dass ich gerade wirklich da bin. Ja, also das war ja für mich, dieses Ziel, die Hobbit Movieset Tour, war für mich Grund Nummer eins, nach Neuseeland zu wollen. Genau da zu sein. Und das war noch geiler, als ich es mir vorgestellt habe. Deswegen, ich war äh, einfach äh, hell aufbegeistert. Genau. Ähm, man ist da mit Natur unterwegs. Die schicken einen 10 Minuten Tag da durch. Die erzählt einen ganz viel. Und äh, man kann da rumlaufen und ganz, ganz viele Fotos machen und äh, äh, ja, sich alles genau angucken. Man, man kommt ja natürlich auch bei, bei Beutels und dann vorbei. Und, und jetzt kommt der Grund, warum ich sage, es war im Zweifel auch ganz cool, dass wir so um ein Jahr verschoben haben mussten die ganze Reise. Seit 1. Dezember 2023, also erst einen Monat bevor wir da waren, haben sie tatsächlich eine komplette Wohnung, beziehungsweise zwei komplette Wohnungen in die Hügel reingebaut. Und zwar nicht so irgend so ein random Lollo, der da hingegangen ist und gesagt hat, ja, dann lass uns das einfach mal hier machen, so machen wir irgendwie da, machen wir so einen Kamin hin und dann hängen wir das an die Wand, sondern die Personen, die damals die, äh, die Wohnung in, in Hobbing, also in dem Fall Bilbo's Wohnung, designt haben, die sind wieder zurückgekehrt und haben gesagt, okay, wir machen das jetzt. Ja, und haben da entsprechend das so gebaut, wie eine hobbit höhle entsprechend aussieht. Und die wissen, wie eine hobbit höhle aussieht, weil sie haben sie ja schon mal gebaut. Und das finde ich, find ich das mit so viel Liebe, dass genau diese Personen da wieder hingekommen sind, um das, um das äh, zu machen. Grundsätzlich bin ich ja kein großer Fan der Hobbit-Filme, aber ich danke Peter Jackson dafür, dass er die Hobbit-Filme gemacht hat, denn ohne die Hobbit-Filme stünde die Hobbit-Movie-Set-Tour nicht. Warum? Naja, 1999 haben sie da alles gedreht. Und dann waren die Dreharbeiten vorbei und dann mussten die das wieder abreißen. Das heißt, Hobbing gab es nicht mehr. Ähm, der grüne Drachen, also the green dragon, das ist der Inn was man auch aus den Filmen kennt und so, den äh, haben sie abgebrannt. Den, äh, und das mussten sie, ja, weil die mussten das ja wieder kaputt machen. Und haben sich gedacht, Moment mal, das können wir direkt als Szene nutzen. Äh, das ist ein fun fact euch. Äh, als Frodo in Galadriels Spiegel schaut und äh, sieht, wie der Green Dragon brennt, also quasi was passiert, wenn, wenn er bei seiner Reise scheitert. Das äh, ist echt. Das ist der richtige Green, Green Dragon und hat auch richtig gebrannt. Und die Orks, die da rumrennen, sind neuseeländische Firefighter. Äh, <lacht> Die haben sie halt in org gepackt, dass, falls was passiert, falls das Feuer sich ausbreitet, können sie direkt löschen, weil sie sind ja gerade da. Und deswegen fand ich das auch sehr nett. Und äh, für die natürlich auch toll, dass sie ähm, in dem besten Film aller Zeiten mitspielen durften. Ja. Und panisch ähm, herumrennen dürfen dabei. Genau. Und ah. erst dann 2011, glaube ich, haben sie ja dann die Hobbit-Filme nochmal gedreht. Und da haben sie es dann auch aus äh, wirklich Stein und Holz und sowas alles gemacht. Aber davor war es alles quasi Steropornpappe. pappe ne? Also, ähm, Sie wussten halt, 1999 hatte Peter Jackson natürlich eine große Vision äh, für die Herr der Ringe-Filme. Er wusste, was er, worauf er sich einlässt. Er wusste, was er machen will. Aber dass daraus ähm, ja diese fulminante Trilogie entsteht, die auch 20, 30 Jahre, 50 Jahre später immer noch so geil sein wird, haben sie sich wahrscheinlich auch nicht vorgestellt. Ja, deswegen ähm, Hobbit und Movies der Tour. Auch das, das kostet natürlich Geld, dahin zu gehen. Ne? Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich glaube, das zahlt irgendwie 140 Dollar oder sowas. Also knapp irgendwie 80 Euro pro Person. Jeden Cent wert. Also no questions asked. Wenn irgendwas mit Herdering anfangen könnt, ist das ein absolutes Muster, hinzugehen. Auch da sehr, sehr rechtzeitig buchen. Das ist Monate im Voraus ausgebucht.
2: Ne? Stell dir also, mal vor, so du fliegst nach Neuseeland und kriegst dann da kein Ticket. Oh Gott, ja, du kriegst
0: du ja nicht, weil du musst ja Monate im Vorfeld dafür gebucht haben. Ja, sag wirklich. ich ja.
2: Aber stell dir vor, da gibt es jetzt Leute, die denken sicher, hey, wir fahren dahin und machen das und dann haben die einfach nicht recherchiert und dann...
0: Ja, das wap, äh, wäre total. Genau, deswegen ähm, äh, gönnt euch das, geht dahin, habt Spaß. Also wenn, wenn ihr Henry mögt, werdet ihr definitiv Spaß haben, wenn ihr da seid. Und äh, guckt euch, guckt euch die Hobbit Movie Setu an, macht ganz viele Fotos und ähm, habt einfach eine tolle Zeit. Ja wir werden, wenn wir nächstes Mal nach Neuseeland gehen, auch wieder dahin gehen. Das ist für mich quasi eine Bedingung. Ich muss, ich muss wieder in meine filmische Heimat zurückkehren. <lacht> ähm, ja, um das Fazit schon mal vorwegzunehmen, Neuseeland war der Fantastisches Urlaub, den wir gemacht haben jemals. Und äh, deswegen äh, ist es auch so, dass wir jetzt schon wieder eine Liste angefangen haben für Sachen, die wir das nächste Mal angucken wollen, wenn wir das nächste Mal da sind. Und ich sage mal, das nächste Mal wird innerhalb der nächsten fünf Jahre sein. Also ich werde da nicht in allzu ferner Zukunft wieder hin, weil einfach so toll. Okay, Hobbit Movies der Tour, Haken dran. Am gleichen Tag jedoch sind wir äh, weitergefahren nach Rotterdam. Da sind wir uns schon relativ mittig auf der Nordinsel. Rotorua ist quasi so wie klein Queenstown, soll das heißen, ähm, eine Stadt, die hat besonders viel so zu bieten hat im Sinne von, ja, wir haben hier ganz viel äh, irgendwie, weiß ich nicht, Schlittenfahren im Winter und ähm, entsprechend auch das, was sie gemacht haben, nämlich eine Ziplining-Tour. Äh, Ziplining, ähm, kennt man vielleicht, das ist wie so ein Klettergarten im Prinzip. Das heißt, man äh, ziplined sich von Ast zu Ast äh, und ja, läuft halt zwischendurch rum, ne? kennt er, oder? Mhm. Also hatten eine sehr nette Guides, zwei nette Damen, die das wunderbar gemacht haben, auch sehr, sehr lustig. Mit denen sind wir dann da in einer Gruppe zu glaube Siebt oder sowas sind wir rumgelaufen und haben uns ganz viel von Ast zu Ast hangeln dürfen, beziehungsweise entsprechend mit, mit so Karabinern da eingehängt und dann Peste darüber. Auch sehr schön, hat so Spaß gemacht. Kann ja auch sehr empfehlen. Hast du das schon mal gemacht?
2: Äh, Nein. Ich will das machen. Ich plane das auch für den nächsten Urlaub. Ich weiß noch nicht, ob ich das alleine machen muss oder ob ich da meinen Herrn Tobi auch kriege, da mitzumachen. Mhm. Aber ja, will ich machen.
0: Sehr gut. Wir hatten sowas nur, in, in so einem Klettergarten haben wir sowas schon mal gemacht, auch im Urlaub irgendwie auf der Schwäbischen Alb. Aber ähm, in dieser Form quasi das nur Ziplining äh, machen, hatten wir noch nicht. Aber auch nicht Wie gesagt, kann ich auch sehr empfehlen. Auch da war es ganz schön. Ist halt ein Urwald, den sie da haben. Der darf halt entsprechend auch nicht anders gemacht werden. Ja, sagst du, okay, da hast ja jetzt irgendwie einen Klettergarten draus gemacht. Ja, da sind halt diese Holzplattformen und die Stahlseile und sowas. Aber ansonsten wird halt entsprechend auch darauf geachtet, dass da nichts
2: passiert. Was macht man da sonst noch? Weil du meintest, da gibt es irgendwie ganz viele Kleinigkeiten. Ist ja hier irgendwie ein Geysir und Hot... Äh Genau, da sind wir sowas. nämlich
0: am nächsten Tag hingegangen. Da wollte ich jetzt nämlich darauf hinaus, dass wir am nächsten Tag äh, genau da hingegangen sind und haben, äh, haben eine, eine Tour gemacht, die nennt sich Tera und Haka. Hakka kennt man vielleicht, hat wir vielleicht schon mal gehört, oder? Mhm. Haka kennt er?
2: Ja. War ja, das ist das nochmal? Dieses Maori-Ritual, diese, dieser Tanz mit Schreien und Zeug.
0: Genau, äh, typischerweise früher äh, vor, vor Kriegen gemacht, um äh, den Gegner einzuschüchtern, um sich selbst zu motivieren, äh, ist der Hacker. Dann äh, da äh, das, das Hacker das Hacker. I don't know. Ähm, ja, das wurde da gemacht. Aber äh, wir haben da so eine Tour, auch so eine, so eine Guide-Tour gemacht. So einen, ähm, du kannst danach aus der drin rumlaufen, aber wir dachten uns ja, so eine Tour, das zu sehen, ist bestimmt auch sehr nett. Ähm, das, so einen Hacker mal zu sehen, ist ganz cool. Ähm, dass wir da eine Tour haben für die Geysiere und die Schwefelfelder und sowas, das hätte man sich schenken können, weil außer, ja, hier ist ein Schwefelfeld und da ist ein Geysir hat der Typ eigentlich auch nicht viel gemacht. <lacht> Witzig. Ja. Okay. Äh, Schwefelfelder finde ich immer noch eklig. Ich habe sie ja in Island schon gesehen. Ich fand sie auch in Island schon eklig. Also die stinken halt <lacht> einfach barbarisch und blubbern. Und es ist irgendwie voll gruselig, weil die, haben halt, die sind halt sau heiß.
1: Auch in den USA hast du die schon gesehen.
0: Ja, USA habe ich auch schon gesehen, aber da war ich zu klein. Also wo ich mich erinnern kann, ist Island und jetzt hier. Ja, und ein Geysir. Wir ähm, haben zum ersten Mal ein Geysir gesehen. Ähm, kennt er, oder? Geysir, wisst auch, was das ist. Ja, sicherlich.
2: Puh. Wie ein Wal nur aus Stein.
0: Ja, genau. Wasser ist und in der Erde, äh, wird die ganze Zeit erhitzt, weil darunter halt eben vulkanische Aktivitäten sind. Äh, Wasser dehnt sich aus, wenn es erhitzt wird. Hat keinen anderen Platz außer nach oben und macht dann pff und fließt dann einmal hoch. Und ähm, das passiert quasi rund um die Uhr. Ja.
2: Gab es da so einen Countdown, wusste man immer genau die Abstände oder war das so? Nee,
0: das war das Blöde. Da gab es den allergrößten Geysir da, der halt irgendwie so 40 Meter Hochwasser spucken soll. Soll angeblich einmal alle Stunde äh, da aktiv sein. Mhm. 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 Weil, als wir dann da hinkamen, haben wir so einen gefragt, also wir sind danach noch normal frei rumgelaufen, haben wir einen gefragt, so hey, äh, blöd gefragt, wie lange wartest denn hier schon? Äh, ja, 40 Minuten. Ah, ja, gut, dachte ich, dann, ja, wahrscheinlich in der nächsten 20 Minuten wird es sein. Weitere 40 Minuten später ist er immer noch nicht ausgebrochen. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, wir müssen jetzt langsam los, weil wir hatten an diesem Tag auch noch was anderes zu tun. War ein bisschen doof. Den haben wir nicht ausbrechen sehen, allerdings äh, so andere Kleine, die halt irgendwie so 5 bis 7 Meter hoch Wasserspucken, haben wir gesehen. Du halt eben nicht den allergrößten da mit den, mit den 40.
2: Man munkelt, der Mann steht immer noch da.
0: Äh, nee, der ist vor uns so da, weil seine Familie irgendwann gesagt haben, so, ey, Bub, eben langt's auch mal. Wird halt jetzt einfach nichts mehr. Und er hat sich halt gesagt, nein, ich habe jetzt schon so lange gewartet, das muss ich auch noch fertig warten. Aber irgendwann hat seine Familie ihn überzeugt.
2: Das ist wie beim Studium. Man denkt sich, ich habe jetzt schon so lange studiert, ich kann jetzt nicht mehr abbrechen. <lacht> und dann quält man sich
0: ja, bis zum Ende. Man ja. sagt auch Sunk-Cost-Phänomenon. Äh, ja, diese, diese äh, Hager da, äh, das haben wir, äh, wie gesagt, noch da gesehen. Ähm, das war das tatsächlich sehr schön. Also die haben dann auch gleichzeitig noch so Musik gemacht und so. Also das war sehr nett und das sind halt, also das sind halt wirklich Maori, das ist nicht irgendwie kulturelle Aneignung, dass so irgendwie so vier White Dudes, die irgendwie so gerade ein Auslandsstudium machen, äh, da so, so eine Show abziehen, sondern äh, das sind tatsächlich äh, Ureinwohner und äh, Nachkommen der Ureinwohner, die ähm, diese, 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 ähm, ja, dieses Ritual da zeigen. Ja, schön. Bin ja auch.
2: Wir hatten das schon in so vielen Folgen, äh, auch an anderen Orten dieser Welt. Aber es ist einfach schon wieder so ein wilder Mix aus, äh, aus lustigen Ortsnamen, wenn man hier so Neuseeland so auf den Maps durchscrollt. Bitte, und, ähm, Also, vorhin fing schon mal an, die Stadtteil von Auckland ist so Flatbush, Rosedale und dann gibt es halt so welche, die du nicht aussprechen kannst oder wo, wo, wo ich es lieber nicht mache, weil ich sie eh nur falsch aussprechen kann. Mhm. Und Rotorua, oder wie du es genannt hast. Ja, so heißt die.
0: Also, die habe ich nicht nur so genannt, die heißt sogar so. Rotorua, ja.
2: Ja, genau. Aber es ist so: äh, es ist einfach ein, ein wilder Mix und man will wissen, was das heißt und was, was könnte dahinter stecken. Aber man weiß es, ist, es nicht. Also, ich äh, weiß es Okay, nicht. dann
0: kommen wir jetzt kurz äh, zu, äh, zu einer Kle eine kleinen Abhandlung, äh, wie Neuseeland entstanden ist und wieso Neuseeland so aussieht, wie es aussieht. Ähm, vor vielen, vielen Millionen Jahren hing Neuseeland mal, man kann es sich vorstellen, an Australien dran und an Indien. Also, die hingen so alle zusammen. Ne, mhm. In den Australien und Neuseeland. Äh, dann äh, hat sich das durch die Plattentektonik abgebrochen. Neuseeland ist zum Großteil untergegangen und schwommen dann so halb untergegangen <lacht> irgendwie an die Stelle, wo es jetzt ist. Australien folgte denen irgendwann mal aber erst äh, später. Und Neuseeland lag dann da unter Wasser. Neuseeland liegt jetzt auf der, ähm, ziemlich genau an der Grenze von der australischen und der pazifischen äh, Platte und die schubbern aneinander. Und dadurch, dass sie so viel aneinander schubbern, haben die entsprechend Neuseeland wieder aus dem Wasser gehoben. Und das ist der Grund, warum Neuseeland keine Säugetiere hatte, als es damals äh, als noch keine Menschen gab. Weil das Prinzip Säugetier einfach noch nie existiert hat, als Neuseeland sich da abgespalten hat. Das einzige, es gab ein Säugetier, ich habe gelogen, es gab ein Säugetier in Neuseeland und das war eine ungefähr daumengroße Fledermaus. Ist ein Säugetier natürlich, kann er jedoch fliegen, deswegen ist wahrscheinlich irgendwie über einen Fl Flugweg halt darüber gekommen, hat sich dann da ein bre bisschen breit gemacht. Aber an sich hatte Neuseeland nur Vögel und Insekten. Und den Tuatara, kommen wir gleich noch zu, was das ist. Ähm. Irgendwann kamen dann äh, die Maori, die äh, aus Polynesien entsprechend an, haben sie gesagt, aha, guck mal hier, Land, wunderbar, hier settle ich jetzt. Und dann haben sie erstmal die ganzen Moas umgebracht. Äh, Moas waren äh, Strauße, die waren knapp drei Meter hoch, also, also Vögel halt, die ungefähr drei Meter hoch waren. Ähm, ja, wie so sehr Strauß-ähnlich, halt nur größer und braun und buschig.
2: Im Frankfurter ähm, Senckenberg-Museum um zu bestaunen. Ja, zum Beispiel, genau. Ähm,
0: äh, Moas konnten nicht fliegen. Ähm, das macht in Neuseeland aber auch Sinn, denn die Predator, die es gab, war ein Adler mit einer Flügelspannweite von knapp drei Metern, also entsprechend groß. Da willst du nicht auch mit in der Luft sein, wurde ich einfach zerfetzt. Deswegen haben ganz viele Vögel in, in Neuseeland das Fliegen verlernt, weil es sich evolutionär durchgesetzt hat, dass es sinnvoll ist, nicht mehr zu fliegen. Moas entsprechend auch. Und äh, die haben sich dann auch angewöhnt, oh, wenn ich weiß, da oben ist ein Adler, dann bewege ich mich einfach nicht. Und wenn ich ganz still stehen bleibe, dann sieht der Adler mich auch nicht. Das funktioniert gegen Adler wunderbar. Das funktioniert sehr, sehr schlecht gegen Menschen, weil die sind relativ auf Augenhöhe. Und wenn, wenn ihr denkt so, wieso bewegt sich das nicht? Dann bringe ich jetzt einfach um. Geht das halt relativ schnell. Und dadurch sind die Moors ausgestorben. Dadurch ist der Adler ausgestorben. Menschen. Toll. Jedenfalls ähm, gab es, äh, kamen dann irgendwann die Briten an und die haben einen, einen ganz fantastischen Rekord aufgestellt auf Neuseeland, nämlich mit den wenigsten Menschen innerhalb der kürzesten Zeit die größte Fläche vernichtet. Neuseeland bestand mal zu 85 Prozent aus Regenwald. Das haben sie alles gerodet und also Brandrodung tatsächlich betrieben, ganz viel in, in Brand gesteckt. Denn ähm, sie mussten ja irgendwie dafür sorgen, dass ihr äh, Schaf und die Kühe, die sie da hingebracht haben, die es da natürlich nicht gab, äh, was fressen konnten. Warum konnten die da aber nicht so fressen? Weil Neuseeland in erster Linie Farn hat. Und diese Säugetiere wie Schaf und Kuh können Fahnen nicht verdauen. Die können nur Gras essen. Das ist das Witzige. Das Gras, was wir hier bei uns kennen, so die, die Wiese quasi, gab es in Neuseeland nicht. Es gab da keine Wiese. So, die musste erst eingeführt werden und wurde eingeführt, damit Säugetiere da das entsprechend essen können. Damit sind äh, ganz viele äh, ganz viel Fläche ist dabei Flöten gegangen. Mittlerweile hat nur noch 15 Prozent, äh, der Fläche Neuseelands sind jetzt noch ähm, äh, Regenwälder. Ein bisschen was Urwälder. Und äh, der Rest halt entsprechend was anderes. So. Dann hatten sie äh, gleichzeitig noch Kaninchen mitgebracht, weil die dachten, hey, ich brauche irgendwas mit Fell. So für um Fell hat eben zu machen, äh, haben sie Kaninchen und Possums eingeführt und haben dabei vergessen, Moment mal, hier gibt es ja gar nichts, was Kaninchen fressen kann. Die vermehren sich jetzt wie die Kaninchen, weil dafür sind sie ja nun mal bekannt. Also brauchten sie als nächstes was, um die Kaninchen einzudämmen und haben sich den Marder eingeholt, sogenannt Stout auf Englisch. Ähm, und dann hatten sie jetzt plötzlich wieder das Kaninchenproblem gelöst, aber der Stout hört ja nicht einfach auf, so sagen, ah ja gut, Kaninchen sind weg, ja dann mache ich sie jetzt einfach nichts mehr. Weswegen der Stout dann angefangen hat, und das hat der Post entsprechend auch gemacht, zu räubern, also ähm, das heißt, Vögel zu killen und deren Eier kaputt zu machen. Das ist äh, in, in unseren Breitengraden blöd, das ist in dem Land mit den meisten endemischen Spezien ganz besonders blöd, weil es gibt, glaube 42 oder 46, nagelt mich nicht fest, Spezien von Vögeln und äh, sowas, die es nur in Neuseeland gibt. Die gibt es nirgends anders auf der Welt, die gibt es nur da und ganz viele davon sind sehr, sehr schwer bedroht, weil Wegen drei Dingen letztendlich. Wegen des Marders, wegen des Possums und wegen der Ratten. So, Die alle von Menschen eingeführt wurden. Die, ähm, deswegen findet man jetzt überall auch äh, Fallen. Ja? Äh, man, alle Wälder sind äh, haben überall Fallen ähm, an die Bäume montiert, um... Ähm, da entsprechend Ratten anzulocken. Kurz zusammengefasst, äh, da ist ein Köder drin, Ratte geht hoch, versucht an den Köder ranzukommen, ihre Schnurhaare lösen einen Trigger aus, der Trigger äh, schießt von hinten ins Genick, äh, die Ratte stirbt sofort. Ja, also tatsächlich in Anführungsstrichen human, weil äh, quasi schmerzfrei, beziehungsweise innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde wird entsprechend äh, das Genick gebrochen. Bei Stouts ähnlich, ähm, da äh, ist noch ein, ein bisschen was mehr drin. Äh, da wird noch gleichzeitig CO2 injiziert, äh, damit de, der Stout auch wirklich dann direkt stirbt. vorher hatten sie es ohne CO2 und dann äh, hat es nicht so ganz funktioniert, da sind die nicht immer gestorben und deswegen haben sie es irgendwann optimiert, ähm, um eben die Marder loszuwerden. Possums werden anders äh, gejagt, also auch mit Fallen, ja, aber in erster Linie wird die Bevölkerung dazu aufgerufen, wenn ihr Possums seht, fahrt drüber. Also ähm, das ist tatsächlich so, überall wird gesagt so, if you see a Possum squashen, ne? also ähm, einfach über die Possum fahren, weil die halt eben die ganze Natur da kaputt machen. Das heißt, es ist dann nicht so von wegen so, oh nein, du bist über den Possum gefahren, sondern die sagen, ja gut, dass du es gemacht hast. Total traurig, weil ich meine, das Possum kann relativ wenig dafür, dass es ja, da nun mal voll, lebt.
1: Voll, Ich finde es auch richtig bitter. Also ich verstehe <lacht> den Umweltgedanken äh, daran total und ich finde es trotzdem so unfassbar eklig und traurig und blöd, weil es wieder irgendwie die Menschen waren, die alles kaputt machen und die Tiere dies ausbaden müssen.
0: Das ist korrekt. Ja. Ähm, Neuseeland hat das große Programm Predator Free 2050. Die wollen bis 2050 ähm, alle Säugetiere quasi wieder loswerden. Also alle Säugetiere, lol. Ich meine, Kunde Katzen dürfen da bleiben, aber die wollen die Predator eben loswerden. Ähm, einfach in der Hoffnung, dass dann äh, der Vogelbestand wieder zunimmt und sie quasi Neuseeland wieder so herstellen können, wie es mal war. Ist auch äh, sehr löblich, dass sie das machen. Es wird sehr, sehr schwer. Ähm, auf der Südinsel kommen wir dazu, wo es Ziemlich sicher scheitern wird, weil es nicht geht. Ja, das ist quasi so die Zusammenfassung, dass da diese Säugetiere nicht heimisch sind und jetzt alle versucht, weg zu jagen. Spannenderweise, Possums sind in, oder o wie sie in Australien nennen, sind ja in Australien total vom Aussterben bedroht. In Neuseeland gibt es die Ormas. Warum nimmt man die nicht einfach rüber? Weil das Possum gelernt hat, nicht mehr auf Säugetiere zu Jagd zu gehen, sondern Vögel zu jagen. Und das würden sie in Australien einfach weiter tun, wenn du sie einfängst und nach Neu und von den Neuseeland einfängst und nach Australien bringst. Das heißt, du verlagerst das Problem nur, weil dann werden plötzlich die ganzen Vögel in Australien vom Aussterben bedroht. Macht also irgendwie keinen Sinn. Ja, das dazu. Und deswegen ist zum Beispiel der Kiwi, den man ja kennt, das Nationaltier Neuseelands, viel größer, als man denkt. Also, ein Kiwi ist tatsächlich so 40 cm hoch. Man denkt ja, du kennt, man, man kennt du so die Frucht und denkt, ah ja gut, so klein wie die Frucht wird es wahrscheinlich sein, wahrscheinlich ein bisschen größer, aber es ist wirklich riesengroß. Also, 40 cm hoch und unfassbar süß. Also, hier haben wir haben welche gesehen, nur leider nur in Reservoirs, weil die sind nachtaktiv so und gibt es auch relativ selten, wie gesagt, gibt es halt nur mittlere fünfstellige Zahl, gibt es überhaupt noch. Aber sehr, sehr knuffig, sehr langer Schnabel, schnüffeln die ganze Zeit rum, denn, äh, ist eben, Kiwi ist eine gute Nase, was interessant ist, normale Samtvögel keine. Guten Nasen. Und vor allen hat der Kiwi die Nasenlöcher unten am Schnabel. Ja, also sehr nah, weit unten. Und das ist mhm. äh, noch, noch seltener für einen Vogel, dass er sowas hat. Und äh, was sehr, sehr süß ist, die laufen in einer Linie. Also die machen ihre, ihre äh, wie sagt man, Pfoten, Krallen, was auch immer, äh, immer direkt voreinander. Also quasi wie so ein Catwalk. Das ist sehr süß. <lacht> ja, das war eine kurze Zusammenfassung äh, zu Neuseelands Natur. So, und an der Stelle melde ich mich tatsächlich nochmal aus dem Schnitt, denn ich hatte hier einfach vergessen zu erzählen, was ein Tuatara ist. Tuatara nennt sich auf Deutsch auch Brückenechse. Wir haben es eben natürlich unter dem Namen Tuatara kennengelernt. Ist ein relativ kleines, süßes Wesen. Äh, sieht so ein bisschen aus wie eine Echse. Ist allerdings keine Echse, sondern es ist, und das klingt ein bisschen blöd, aber es ist ein Dinosaurier. Diese Viecher gab es vor 150 Millionen Jahren bereits auf der Erde. Die haben damals auch also den Meteoriteneinschlag überlebt. Und man weiß ehrlich gesagt nicht warum. Wahrscheinlich liegt es daran, dass sie ihre Körpertemperatur ziemlich runterfahren können. Die sind aber super entspannt, ihr Herzschlag könnt ihr runterregulieren auf einmal alle drei bis vier Minuten, also wirklich sehr, sehr langsam und vor allem essen sie im Laufe eines Jahres lediglich 20% ihres Körpergewichts, die sind also wirklich entspannte Dudes, bewegen sich sehr, sehr wenig und dadurch werden sie auch entsprechend alt, also die können auch mit über 100 Jahren tatsächlich noch für Nachwuchs sorgen und das machen sie auch. Eine Hiobs Botschaft gibt es dann allerdings trotzdem und zwar ist es so, dass äh, die, der Klimawandel natürlich auch den Tuatara schadet. Dadurch, dass es immer wärmer wird, schlüpfen insgesamt mehr Männchen als Weibchen und wenn man das extrapoliert, bedeutet das, dass es irgendwann überhaupt keine Weibchen mehr gibt. Also es ist ein bisschen unfassbar, dass der Mensch innerhalb von wenigen hundert Jahren oder vielleicht nur hundert Jahren äh, das schafft, ähm, nämlich eine Spezies auszurotten, die es 150 Millionen Jahren gibt. Aktuell sind sie nicht vom Aussterben bedroht, aber man vermutet eben Schlimmes.
2: Jetzt weiß ich immer noch nicht, was Rotorua heißt, aber ich habe viel gelernt in der Zwischenzeit. Keine Ahnung, was Rotorua heißt.
0: Äh, jedenfalls ist es nur so, dass äh, die Städtennamen sind entweder Maori-Namen oder äh, britische Namen. Je nachdem, ähm, wie sie es halt benannt haben. Also ich meine Auckland und Hamilton sind eher britische Namen. Tauranga, Rotorua sind eher Maori-Namen. Ja,
2: das ist logisch. Fangerei übrigens auch. WH ist übrigens F. Fangerei. Das erklärt, warum ich die Stadt vorher nicht gefunden habe.
0: Ach so ja. Äh, wir sind losgefahren, ähm, äh, noch an dem Tag, als wir diese Terra- und Haka-Tour gemacht haben, zur Waitomo Glowworm Cave. Äh, die ist ähm, ziemlich weit westlich von Rotterdam und haben dort, waren dort in der Waitomo Glowworm Cave, wie der Name schon sagt. Das ist eine Tropfsteinhöhle. Ist erstmal spannend Spannendes, weil ich meine Tropfsteinöl haben wir auch hier. Kannst du auch genauso mit Tieren gehen. Ja, aber da gibt es Glow Worms. Wichtig, Glow sind nicht Glühwürmchen. Glühwürmchen heißen anders. Das sind auf Englisch, wer ist die nochmal? Fireflies. Fireflies, dankeschön. Äh, Glow äh, Fireflies, Glowworms sind Glühwürmer. Jetzt frage ich mich, wie ein kleiner Glühwurm heißt. Ist das nicht auch ein Glühwürmchen? Wahrscheinlich müssen sie es dann Glühwürmlein nennen oder so. <lacht> Jedenfalls, äh, die gibt es da. Was, was sind das für Viecher? Das sind ähm, letztendlich Larven. Die hängen an der Decke meistens und lassen so einen Faden runterhängen, der so fünf Zentimeter lang ist und leuchten. Warum leuchten die? Um... Ähm, äh, halt irgendwie andere, andere Fliegen anzulocken. Und dann fliegen die Fliegen in diese Fäden rein, die sind klebrig, die sammeln die ein, fressen die auf, irgendwann schlüpfen die Larven, werden dann zu den fertigen Glowworms, leuchten dann übrigens nicht mehr, ist halt so, äh, die leben auch nicht lang, warum? <lacht> Dieses Insekt hat keinen Verdauungstrakt und keinen Mund. Sie verhungern automatisch. Das heißt, das Einzige, was sie hier haben, ist, sie haben 48 Stunden Zeit, um möglichst viel zu vögeln und versuchen jetzt irgendwie vorzupflanzen und dann, ähm, ja, machen die das halt wieder rinse and repeat, äh, sehen aber schön aus. Also letztendlich, vor allem weil es halt der Stockfinz in der Höhle ist, siehst du eben nur diese leuchtenden Punkte. Und man denkt sich, wie überleben die also Wie kann es denn sein, dass hier so viele Insekten vorbeikommen, aber da fließt halt ein Fluss durch und an der Fluss sind meistens halt irgendwie Insekten und deswegen fliegen da ganz viele so kleine Fliegen rum, die oben eingesponnen und dann gegessen werden. Bei Tomoglobaum helfen. Kann ich sehr empfehlen.
2: Mhm. Kann man da, also wie dunkel war es dann beim Durchlaufen? Ich meine, ihr musstet ja vermutlich schon irgendwie Licht haben, um zu laufen oder seid ihr reingegangen und dann hat man alles ausgemacht, damit ihr seht, wie die leuchten und dann hat man das Licht wieder angemacht und ihr seid raus?
0: Eine gute Frage. du ähm, Die sind eigentlich nur beim Fluss und du musst ja erstmal zum Fluss runterkommen. Das heißt, du läufst dann erstmal da Treppen runter, wo, auch so, wo sie so ja wie so Strahler gemacht haben, die aber halt eher so nach unten zeigen und so, ne ähm, mhm. damit du halt die Treppe siehst. <lacht> sie ist auch sehr hoch, also du haust dir nicht den Schädel an, das ist auch sehr wichtig. Also wirklich nicht irgendwie so 2 Meter, sondern irgendwie so 10 Meter hohe Decken, also da kann wirklich nichts passieren und ähm, ja, deswegen, da, hast, da hat man keine Sorge, dass man da irgendwie hinfällt. Wir okay. machen aber auch die Lichter zwischendurch auch aus und da drin ist es sehr schön hallig, also ja, ganz nett. Von aus sind wir dann gefahren ähm, zum Tongariro National Park und wollten da am nächsten Tag eigentlich, so stand es auf der Liste, so war es geplant, den, äh, das Tongariro Alpine Crossing machen. Warum ist das für mich wichtig gewesen oder warum war das geplant? Bei dem Tongariro National Park ist der Mount Goruho, auch bekannt als Mount Doom, also auch der Schicksalsberg. Das ist der Berg, den sie genommen haben, um den Schicksalsberg darzustellen. Der sieht im Film anders aus. Zum einen, weil es in Neuseeland keinen aktiven Vulkane mehr gibt. Deswegen können sie den einen fertigen Vulkan nehmen. Ne? Und wichtig ist, dieser Berg ist für die Maori heilig. Das heißt, die Spitze wurde per CGI abgetrennt und eine andere Spitze draufgesetzt, damit er eben anders aussieht. Weil sie dürfen dieses, diesen Berg, so wie er da steht, darf nicht im Film benutzt werden, weil heilig. So, mhm. habe ich gesagt, das war geplant, wurde aber nicht durchgeführt, weil einfach war es weiterhin nicht so gut und der, dieser, diese Wanderung, dieses Tongariro Alpine Crossing wäre eine ganz Tagestour gewesen, also acht Stunden wären dafür eingeplant, das sind 21 Kilometer, 900 Höhenmeter, also ist schon wirklich eine längere Distanz und da hat sie gesagt, nee, so, bei aller Liebe, geht halt nicht, war auch okay, wir konnten noch äh, das, das Shuttle stornieren und sowas, das, das war okay, aber auch das ist beispielsweise etwas, was für nächstes Mal auf die Liste kommt, damit wir es nächstes Mal dann durchführen können.
1: Aber ihr seid ja trotzdem noch äh, in der Nähe ein bisschen wandern gewesen und habt dann von dort aus den Berg gesehen, ne?
0: Richtig, genau. Weil äh, nur weil das eine nicht geht, lassen wir uns ja nicht davon abhalten, gar nichts mehr zu machen. Ja. Deswegen äh, sind wir dann zum Skywalk gegangen. Ähm, wir haben uns quasi gedacht, wer Herr dringend nicht geht, machen wir Star Wars. <lacht> okay. Kleiner Scherz. Ähm, Hey, da, da, ist, da, ist eine, da ist eine Gondel und als ich Gondel gefahren bin, habe ich gemerkt, eigentlich möchte ich mir wieder Skifahren gehen. <lacht> diese, diese kleinen Gondeln da hochzufahren war so, ja eigentlich schön hier. Ne? Ist auch ein Skigebiet tatsächlich, nur halt nicht im Hochsommer. Aber im Winter liegt dafür viel Schnee. Und da gibt's auch. wir haben auch andere Lifte gesehen, die fuhren interessanterweise gar nicht. So ein Schlepplift über Steine fährt sich gar nicht so gut scheinbar. <lacht> <lacht> Wenn man damit hochgehen muss gleichzeitig. ja Aber mit der Gondel sind wir da hoch und sind dann äh, da auch oben auf den Berg gekommen. War auch eben ein paar Kilometer, war äh, sehr, sehr nett haben da oben auch ein, Foto, ein paar Fotos gemacht und haben von dort aus dann tatsächlich eben den Schicksalsberg gesehen. Wir waren nicht so nah ran, wie wenn wir die andere, andere Wanderung gemacht hätten, aber ähm, trotzdem sehr, sehr nett. Hatten äh, auf jeden Fall den Tag gut rumgekriegt. Auch da, was sehr lustig war, als wir dann unten in diesem Café wieder hingegangen sind, äh, hatten wir halt Hunger, weil es da war halt irgendwie halb drei. Wir hatten noch nichts zu Mittag gegessen und dann gehen wir so in dieses Café und dann denkst du, ja, okay, gibt es was veganes, Mal gucken, fragen wir mal. Ähm, this, this Curry that you have, ist das is actually vegan? Ja, also dieses Curry, da ist das ist das vegan? Äh, äh, weiß ich nicht. Warte, warte, ich frage mal kurz. Ja, 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 doch, das ist, äh, das ist vegan. Und ansonsten haben wir hier noch Salat. Und eine kommt so raus. Dürdet hier wiegen? So eine, so eine war nur anderen Chef so. Ja, ja, so, so, äh, yeah. ja. Yeah. Yes, wie du herr wiegen. So, ich kann euch das machen und das machen und das machen. Außerdem kann ich, wenn ihr bock habt, brauche ich euch noch so separat und so. Wir so, okay, krass. Also äh, okay, du, du hattest mich mit. Äh, wir haben dann letztendlich nur Bowl bekommen mit so. Ähm, mit Nachos und äh, Chili drüber und so, ne? Und noch Vegan-Cheese? Äh, und wer like hat Vegan-Cheese? Wir putten Vegan-Cheese put vegan on there. As well. so, ja, alles klar, ja, damit so. so. Ja, okay, weißt du, wenn Leute Ahnung haben und Bock drauf haben, dann geht das plötzlich auch sehr gut. Und dann haben wir äh, sehr leckeres Curry, äh, nicht Curry, Chili gegessen. Cool. Ja. Cool. Wie war es generell essenstechnisch? Ja, äh, gute Frage. Dankeschön. Ähm, wir haben sehr viel natürlich auch einfach im Wohnmobil gegessen, weil letztendlich dort hast da ja eine Küche drin, also so eine mhm. Kochplatte, mit, also vier Kochstellen und so. Drei davon mit Gas, einer davon mit Strom. Der, die Stromplatte geht nur, wenn du am Strom auch hängst, also geht nicht über die Batterie. Äh, da haben wir sehr viel gegessen. Ähm, für Frühstück natürlich immer ganz normal. Müsli und so. Und wenn wir unterwegs waren, haben wir oftmals tatsächlich so diese Instant-Ramen gemacht. Also so diese, kennst du diese typischen viereckigen Packungen, wo halt äh, so fertige Nudeln drin sind und dann auch so andere Päckchen, wo du irgendwie so bisschen Gemüse <lacht> quasi und mhm. naja so eine Soße und sowas und ein bisschen Chili und bla da, so Seasoning quasi hast, die du dran machen kannst, ne? Kennt ihr, oder?
2: Ja.
1: Ich hoffe, dass jeder Mensch das kennt. Menschen, die nicht Instant Ramen kennen, haben was <lacht> verpasst. <lacht>
0: Ja, das war, halt, war jedenfalls immer unsere Go-To-Speise, wenn wir halt irgendwo unterwegs waren. Das ist halt auch so geil, wenn du mit einem Wohnmobil unterwegs bist und du hast halt irgendwie so eine Vier-Stunden-Fahrt und du fährst morgens los und irgendwann denkst du halt so: Ja, irgendwie haben wir schon Hunger. Lass mal irgendwo was essen. Und dann fährst du einfach auf einen von den super vielen Picknickplätzen, an denen du eh schon die ganze Zeit vorbeifährst, weil so, also, hier ist ein Scenic Lookout. So, ja, Mann, jede scheiß Stelle ist ein Scenic Lookout. <lacht> weißt du, wie schön dieses Land ist? ja Und deswegen gibt es halt überall auch so diese: Ja, hier haben wir halt noch Bänke und einen Baum hingestellt, weil es einfach schön ist, hier zu sitzen. Und dann fährt man einfach kurz dahin und äh, macht kurzes Gas an, kocht kurz, isst was, spült es ab und fährt wieder weiter. Großartig. Deswegen ähm, Neuseeland definitiv in einem Wohnmobil, weil ist für mich einfach so ein Gefühl von, von irgendwie Freiheit, da in so einem, in so einem Ding rumzufahren. Du lebst nicht die ganze Zeit aus dem Koffer, sondern du hast dein, immer dein Bett und du hast einen Kleiderschrank, ja, wo, wo du deine Sachen reinpasst und du, wenn du aufs Klo musst, dann stellt sie, wie gesagt, auch immer so einen Platz, gehst kurz hinten aufs Klo, fährst weiter. Es ist einfach, ist so gut, ja. Oftmals war, wir waren aber tatsächlich auch Essen ab und zu. Wenn wir in irgendeiner größeren Stadt waren, haben wir auch immer mal geguckt, oder in der Nähe von der Stadt waren, haben wir mal geguckt, gibt so, gibt's eigentlich auch was Veganes und, ähm, haben das dann entsprechend auch ausgenutzt. Bei diesem ähm, Skywalk äh, wurde auch Helleringer gedreht. Ne? Das muss auch Natürlich, werden.
2: Wo, wo wurde es nicht gedreht.
0: Äh, ja, tatsächlich. Äh, da wurde äh, die Szene gedreht. Am Anfang vom zweiten Teil, Foto und zusammen laufen in den Bergen rum und sagen, äh, oh, ich fühle mich, als ob wir schon mal hier gewesen wären, ja, because we go in circles. circles. Ne? The Taming of Smeagol ist so, äh, heißt das Kapitel auf der Blu-ray, weil dann äh, dann gezähmt wird, Anführungsstrichen. Das ist da.
2: Und auf dem Berg habe ich eben gesehen, den ihr nicht wandern, er wandern konntet, ist noch der Teich, wo, äh, wo Gollum dann auch drin äh, rumhüpft.
0: Äh, den gibt es zweimal, äh, es gibt zwei verschiedene, die auf unterschied an unterschiedlichen Stellen sind.
2: Na sowas. Ja. Welcher ist der richtige?
0: Beide. Äh, sie haben an beiden Stellen gedreht. Okay. Das ist genauso wie dieser Fluss Anduin, also da, wo sie da im ersten Teil da rumschippern mit ihren Kanus aus Lotlorien. Diesen Fluss, es gibt nicht den Fluss Anduin, es, es gibt vier Flüsse, wo sie das gedreht haben. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht warum, warum sie einfach gesagt haben, ja okay, wir machen einfach hier alle Flussfahrten, sondern es sind wirklich vier verschiedene Stellen, auf beiden Inseln sogar verteilt, wo sie gesagt haben, alles klar, hier machen wir jetzt ein Kanufahrt, dann machen wir hier noch ein Kanufahrt und ja, naja, wurde ein bisschen verteilt.
2: Ja, ist ja auch okay, aber ich meine, wenn Gollum, äh, haben sie dann die gleiche Szene da gedreht oder hüpft er zweimal dann in äh, also in verschiedenen Szenen in irgendwelchen Teichen rum? Du meinst die, äh,
0: das auch im zweiten Teil mit
2: Faramir und so, ne? Genau. Äh, weiß ich nicht,
0: welcher von beiden sie da genutzt haben.
2: Naja, muss man mal vergleichen. Richtig schlecht, wieso weißt du das nicht? <lacht> aber ich, ich dachte, ich da du, du kennst die Filme. Okay. <lacht> weil wir
0: nicht da waren, deswegen. Aber wir waren beim Fluss, wo er ähm, einen Fisch fängt. Also an, spätestens an der Stelle hoffe ich, dass die Menschen, die zuhören,
1: irgendwie was mit Herr der Ringe anfangen können, ähm, weil ansonsten wird es ein bisschen, naja, <lacht> <lacht> du erzählst ja auch noch andere wichtige Sachen. Ich persönlich, um vielleicht für die Leute, die mit Herr der Ringe nicht so viel anfangen können, ähm, vielleicht auch so eine Tür zu öffnen, ich kann auch nicht viel mit Herr der Ringe anfangen. Das liegt hauptsächlich daran, dass ich vor allem. An dir liegt das hauptsächlich. Ja, ja, ja. Aber ich habe vor allem Böses in Herr der Ringe tierische Angst. Also ich finde Orks und Urukai finde ich ganz, ganz schlimm, sagte die Mitte 30-jährige Frau. Aber ich finde es wirklich gruselig. und deswegen in ihrer mag Freizeit ich liebens so. gerne
0: True Crime, ne? Aber wenn, genau, also wenn Moria goblin um die Ecke kommt, scheißt du sich ein.
1: <lacht> ja, also ich meine, ich, ich lese auch sonst äh, und, und höre auch sonst äh, viel ähm, Fantasy und so, aber. Ja, Herr der Ringe kann ich total wertschätzen aus der filmischen Perspektive, aus der künstlerischen Perspektive, aus der Naturperspektive sowieso und mir geht das Herz auf, wenn du darüber redest und ich finde es unfassbar toll, wie schöne Sachen du da erlebt hast und so und ich habe mehr als einmal mich so, so doll gefreut, als du diese Fotos geschickt hast und darüber geschrieben hast und so weiter, weil ich einfach durch dich das so mag, aber ich persönlich, Herr der Ringe, nur zum Abschied. <lacht>
0: Müssen ja auch nicht alle toll finden. Genau. Ist, ist, ist vollkommen in Ordnung. Wir sind, ähm, es, ist, es gibt auf Neuseeland diverse sogenannte Pure Pots. Äh, ja, was ist es und wieso sind wir da gewesen? Ein Pure Pot ist, ähm, wie gesagt, an diversen Stellen, hat so eine Firma, die eben so heißt, ähm, Häuser gebaut, die sehr, sehr klein sind. Also letztendlich sind so... Tiny äh, Homes. Hm?
1: Tiny Homes. Ich weiß nicht, auch. Tiny
0: homes ist, glaube ich, noch kleiner, oder?
1: Würde von der Größe schon passen, das, was du geschickt hast. Das okay, ich habe keine Ahnung ein Tiny, Tiny Home. Dann,
0: dann, dann ist es ein Tiny Home mit einem, mit einem, äh, mit einem Big Garden. <lacht> <lacht> Weil da hast du eine riesige Grünfläche davor und noch eine Veranda und sowas.
1: Das war bei Wellington an der capity Coast, oder? Äh,
0: bei Wellington war es nicht. Das war der Kokomea, also Wellington ist schon noch eine ganze Ecke entfernt. Aber
1: oh, dachte, ja, du...
0: ja es ist im, äh, im Bundesland Wellington, aber nicht, äh, nicht hm. in der Stadt Wellington. Okay. Aber ja, es war auch an der Küste da.
1: Aber hattest du nicht gesagt in capity
0: ich weiß nicht, was ein Capity ist.
1: Capity Coast, so heißt das da.
0: Das ach da, ach das? Jo, ja, tatsächlich, ja, heißt so. Ja, dann da. So war. Ja, ja, okay. der PurePod heißt Kukumea Pureport. Ähm lustig ist, du kriegst auch eine Wegbeschreibung, wie du da hin musst, weil du würdest es nie im Leben finden, was für Straßen du da lang musst und dann musst du durch ein Tor fahren, wo du einen Code eingeben musst und so, weil du bist halt wirklich total remote, ne? Ist ja auch Sinn der Sache, dass halt sonst auch keiner kommt. Ähm Du kriegst äh, in diesem Pure Pot äh, Essen. Also, das kriegst du nicht gebracht, sondern da steht was im Kühlschrank für dich parat. Auch da äh, online steht da, ja, wir haben Fleisch und vegetarisch. Und dann sagst du halt, ja, hallo? Habt ihr vielleicht auch vegan? Und die so, ja, ich frage mal beim Chef an. Ja, ja, wir kranken auch vegan. Und dann kriegst du so das geilste Essen da einfach hin. Also erstmal, wir kriegen, wir haben so ein leckeres Boot bekommen. Und das ist für mich und für uns generell, also für mich, und mich, immer was ganz Besonderes, weil, sorry, kein anderes Land außer Deutschland und vielleicht Österreichs kriegen es hin. Brot zu machen. Ich weiß nicht warum, weil so schwer ist es nicht. Das ist Weizen und Wasser oder halt Roggen, was auch immer und, und bis sie uh, Hefe und Salz und so Es ist doch nicht so schwer, so ein scheiß Brot zu backen, aber scheinbar kriegt es keiner hin, weil das Brot, was in Neuseeland ist, ist sehr äquivalent zu dem Brot, was es in Amerika gibt, nämlich dieses ultra weiche Knatschige und uh, deswegen waren wir sehr, sehr erfreut, als wir da hingekommen sind und so ein richtiges Sauerteigbrot hatten. Und hatten wir später noch so vegane Burger mit so Grillgemüse, was wir auf dem Grill da geworfen haben. Und noch so richtig leckeren Salat mit einem tollen äh, Dressing dran und so. Und am nächsten Tag hatten wir ähm, auch noch so Müsli mit ganz viel Obst und noch so Kokosjoghurt und sowas. Also ja, das, das war das war sehr, sehr cool. Wir hätten das von uns aus nicht gebucht, weil, also erstmal hatten wir es überhaupt nicht auf dem Zettel, dass es so existiert. Aber ähm, Miriam hat das oder wir haben das von Miriams äh, Trauzeugen, zur Hochzeit geschenkt bekommen, diese eine Übernachtung da und das war ein total thoughtful, weil äh, das wirklich total schön war, ähm, aber auch sehr teuer. Also ähm, um, um da mal kurz aus dem Nähkästchen zu plaudern, eine Nacht an diesem Ding kostet 400 Euro. Ja.
1: Gut, ist der Trauzeuge ganz gut verdient.
0: Ärzte. Ja. Also, äh, deswegen, äh, ich sag mal so, das wäre was, was ich, wenn ich nächstes Mal da bin, nicht nochmal machen würde. Weil wir werden nicht nochmal heiraten, dass wir wieder zur Hochzeit geschenkt <lacht> bekommen. Nee, äh, ist schön, aber ich persönlich finde es sehr, sehr teuer. Das ist halt alles aus Glas, ähm, die ganzen Wände da. Äh, auch der äh, Decke ist auch alles aus Glas, damit du halt eben, weil das auch so remote ist, ähm, halt so schön Sternenhimmel sehen kannst. Den haben wir da auch gesehen. Aber es ist nicht so remote, dass du wirklich komplett ausrastest, wenn du einen Sternenhimmel siehst. Ich sag mal so, wir waren hier in der Eifel in Deutschland <lacht> und da war es halt schon geiler. Und das ist halt so ein bisschen traurig äh, zu sagen, in der Eifel war halt der Sternenhimmel schöner, weil da waren wir wirklich remote. Also da war so 50 Kilometer um dich rum, war so ein Scheiß. Ja? Mhm. Da war auf dem Lab halt, ne? Ja. Aber ähm, da ist halt schon in der Nähe halt doch irgendwie eine Stadt und sogar ein Flughafen und so. Und deswegen, äh, da ist halt zu viel Licht, als dass du da irgendwie so sehr, sehr tollen Sternenhimmel siehst. Also ich sag mal so, die Milchstraße habe ich da nicht gesehen und die habe ich in der Eifel gesehen. Mhm. Nichtsdestotrotz, trotzdem sehr schön. Wer irgendwie 400 Euro zu viel über hat und mal so eine besondere Nacht in so einem Glashaus haben möchte, keine Steine mitbringen und wenn doch, die da drin nicht werfen. <lacht> aber ähm, ansonsten, ähm, ja, kann man, kann man machen, muss man aber nicht. So, an dieser Stelle melde ich mich doch nochmal aus dem denn ich habe vergessen zu erzählen, was dann die erste Panne des Autos war, denn die ereignete sich ungefähr zu dieser Zeit. Und zwar war es so, dass wir schon direkt am ersten Tag, als wir auf den Campground gefahren sind, irgendwann... Die Batterieanzeige, du hast ja zwei Batterien im Auto, eine vorne für den Motor und eine hinten für quasi alles, wie zum Beispiel ähm, Licht, aber auch den Kühlschrank und so. Diese Anzeige für den Strom hinten fiel plötzlich, während wir am Strom angeschlossen waren, auf Null. Nach ein paar Minuten war es dann wieder auf quasi grün, also für grüner Bereich, alles wunderbar. Haben wir schon gedacht, okay, soll das so? Ist das irgendwie so ein Schutz, dass das für Überspannung über oder was? Keine Ahnung, kenne ich ja nicht aus. Naja, haben uns nicht viel bei gedacht und sind dann irgendwann losgefahren und das ging dann auch so. Und ein paar Tage später war es dann so, dass wir, während wir unterwegs waren, das auf Null runtergegangen ist. Und zwar unter Null, das war wirklich so leer. Ja? Und das ist natürlich ein bisschen doof, weil währenddessen halt auch der Kühlschrank nicht läuft. Denn wenn keine Batterie da ist, läuft er halt einfach nicht. Das heißt, Kühlschrank möglichst wenig aufmachen, damit möglichst wenig Kälte entweichen kann und die Sachen da drin halt immer noch haltbar bleiben. Wir haben dann bei dieser Hotline angerufen und die hat uns gesagt, yo, alles klar, kaputt. Ey, unter eurem Sitz hinten ist so ein Knopf, der ist rot. Dreht den mal, macht den aus, wartet 20 Sekunden, macht den wieder an. So ein Ignition irgendwas, keine Ahnung, um die Batterie wieder neu zu starten. Haben wir gemacht. Noch wenn ich am Telefon war. Oh, und zack, wieder grün. Alles klar, wunderbar. War wohl irgendwas wohl damit kaputt, oder? Hm, kann sein. Ja, und macht das dann übrigens nochmal, wenn ihr dann später, äh, wenn ihr wieder am Strom hängt, macht das bitte nochmal, äh, damit das ja, wieder geht. Alles klar, machen wir dann. Haben wir gemacht, als wir wieder am Strom hingen. Und dann nach einem Tag später war das halt wieder so. Es ist halt wieder auf Null gegangen. Dann haben wir das halt nochmal gemacht, aber der Trick hat halt nur einmal funktioniert. Das heißt, die Batterie bewegte sich nicht mehr. Wir haben also dann, ähm, nach dem PurePod war das, also wir haben zum PurePod hin, haben wir dann unsere ganzen Lebensmittel mitgenommen und den dort in den Kühlschrank gepackt und wieder zurückgetragen und so. Als wir dann ähm, auf dem Weg nach Wellington waren, da kommen wir jetzt gleich zu, da war es dann so, dass wir äh, nochmal angerufen haben bei denen und gesagt haben, hier, Batterie, gleiches Thema, ist halt immer noch kaputt und dann die gesagt, alles klar, äh, wo fahrt ihr denn heute lang? Ich so, ja, wir sind jetzt gerade, wir fahren Richtung Lower hat so da bei äh, Wellington in der Nähe. Alles klar, ich gebe euch eine Adresse, da ähm, schicke ihr euch per E-Mail, da geht er einfach hin. So, und die gucken dann nach eure Batterie und die kümmern sich dann um alles. Und tatsächlich war es so. Also wir haben eine Adresse bekommen, sind da hingefahren, der wusste schon direkt so, ah ja, klar, ich wurde schon kontaktiert und so, ich habe gar kein Problem. Guckt sich die Batterie an, also hält so irgendwie so Messgeräte dran, was weiß ich, und sagt, ja, yeah, long story short, your battery is toast. Also eure Batterie ist komplett kaputt war uns dann an der Stelle auch bewusst, weil die ging ja einfach nicht mehr. Also das Wohnmobil war letztendlich, also die ganzen Amenities hinten waren quasi nur noch nutzbar, wenn du unten am Strom hingst. Das machst du aber den meisten Zeit des Tages, wenn du rumfährst, hast du halt keinen Strom. So, und deswegen hat er gesagt, jo, so, alles ah, klar, und äh, was machen wir? so, ich gebe euch eine neue. Okay, dann hat er die ausgebaut, hat die neue eingebaut. Keine zehn Minuten hat es gedauert. Und jo, alles klar, brauchst du noch irgendwas von uns? Nee, nee, ich mache jetzt noch ein Foto vom Kennzeichen, ein Foto von der neuen Batterie. Und äh, hier noch äh, bei eurer wissenschaften sind so diese... Ähm, naja, dass es halt vom Vermieter kommt und dann könnt ihr weiterfahren. Alles klar, dann hat er es gemacht und dann konnten wir weiterfahren. Und dann hatten wir eine funktionierende Batterie. Also wirklich äh, top gelöst von Maui an der Stelle. Natürlich blöd, dass die Batterie kaputt war. Liegt wahrscheinlich daran, dass das Auto halt lange Zeit auf dem quasi unbenutzt rumstand. Äh, und die Batterie möchte ja doch, doch normalerweise bewegt werden. Aber hat dann einfach wirklich wunderbar funktioniert. Und dann hatten wir wieder eine funktionierende Batterie und die hielt dann auch entsprechend noch den restlichen Urlaub problemlos. Und hält wahrscheinlich auch heute noch. Wir fuhren weiter zu den Putangirua-Pinnacles. Äh, wieder Pinnacles, ähm, sind aber diesmal komplett anders. Äh, warum sind wir dahin gefahren? Äh, das sind die Pfade der Toten aus ähm, ringe mhm. Die Pfade der Toten, der Weg ist versperrt. Sie wurden angelegt von jenen, die tot sind. Und die Toten halten ihn. Und... Ähm, so, waren sie, so sahen sie auch aus. Also die du kommst ja wirklich nicht lang, weil sie ähm, da gab es einen Gesteinssturz. Theoretisch durften wir nicht mehr da sein. Also letztendlich, wenn du auf die Website so. gehst, steht da, ähm, bitte gerade nicht betreten.
1: Da steht der you shall not pass. <lacht> <lacht> hey.
0: Nein, ich bin stolz auf dich. Ähm, aber letztendlich, dieser Steinsturz war im Februar 2023 und du sollst da jetzt immer noch nicht rein. Da haben wir uns gesagt, na komm, also also jetzt mal Hand aufs Herz, ja, wie schlimm ist es wirklich, war überhaupt nicht schlimm, so. ich meine, der Weg dahin führt eh an so einem Flussbett lang, also der ist eh nicht irgendwie geebnet oder geteert oder sowas, sondern läufst halt auf diesen Steinen da im Flussbett und äh, irgendwann bist du halt da und du kommst halt wirklich irgendwann nicht weiter, ja, aber du willst auch irgendwann gar nicht weiter, also das ist vollkommen okay, dann irgendwann einfach nur da zu stehen und zu sagen, ach guck mal, hier haben sie gedreht,
2: ne? Da war das Tor, da kamen die Geister.
0: Ja, so ist es. Putting Pinnacles ähm, sehr empfehlenswert. Ich muss gestehen, ähm, so sehr ich äh, Herrn Ringe alles mag und äh, so sehr ich auch super gerne bei diesen Drehorten war, ich hatte nur bei Hobbing so dieses, dieses Ultrakrasse-Gefühl wirklich da zu sein, weil es halt wirklich exakt so aussieht. Und bei, bei den anderen Sachen, ja, dann, dann kannst du auch sagen, ja, okay, aber hier ist es auch so, das sieht ja wirklich so aus wie im Film. Ja, aber ich fand es eher beeindruckend, ob der Natur und nicht daran, dass sie da gedreht haben. Es war natürlich ein Grund für mich, da hinzugehen, weil sie da gedreht haben, aber es war äh, nicht irgendwie äh, so, dass ich sagen muss, oh mein Gott, die Vater der Toten und ich bin genau hier. So, ja, das, ähm, so war es nicht. Aber war es eben sehr, sehr schön.
1: Findet ihr auch, dass Pinnacles klingt wie so ein eingedeutschtes Wort aus dem Pot für ja, irgendwie Pinnacle. so genau für so, für so kleine Nadeln oder sowas. Ja, Pinnacle, Die auf jeden kleinen Fall. Pinnacle.
0: Kleine Pins, da, die Pinnacles kommen. <lacht> genau. Kommen <lacht> komm, <die> ja. <lacht> das das äh, kann sein, ja.
1: <lacht> ja, anyway. Kurz mal geschweift. <lacht>
0: ähm, haben, am nächsten Tag, also wir waren abends, waren wir noch so ein bisschen die Straße runtergefahren, waren mal so bei so einem Leuchtturm, da hat es super viel gewindet, sodass ich, äh, als wir oben am Leuchte waren, echt. Problem hatte, nicht umzukippen, weil es so wirklich windig war. Ui. Das war auch mit dem Wohnmobil immer sehr spannend, weil, äh, wie gesagt, der hat ja eine relativ große Breite und wenn da Wind von der Seite kommt, merkst du das da drin auch. Also man muss schon öfter mal gegendenken, aber wir sind nicht umgekippt. Äh, wenn doch, wäre es nicht schlimm gewesen, wir hatten eine Vollversicherung, äh, wo ein Rollover-Schaden drin war und äh, als wir bei der Autovermietung damals waren, hat einer gesagt, hey, was ist eigentlich ein Rollover-Schaden? Der, der, die so, naja, es kann ja sein, das Auto umkippt. Die so, es kann was? Die so, yep, welcome to New Zealand. Ja, so. <lacht> Ja, ist aber, ist ja nichts passiert. Ist ja nicht so, als ob die Autos da halt die ganze Zeit rumpurzeln. Es ne? also ist einfach nur, <lacht> manche Straßen hast du halt eben Gravel Road. Das ist nun mal so, aber halt wirklich wenig. Und das möchte ich nochmal sagen. Alle, die davor gesagt haben, oh Gott, die Straßen in Neuseeland so schlimm. Leute, das ist halt einfach faktisch nicht richtig. Also ich meine, ich bin schon in Italien gefahren. Das war wesentlich schlimmer. ja Also natürlich hast du da nicht vierspurige Auto, äh, Autobahnen auf beiden Seiten äh, mit, mit äh, hier so einem so ein Leitplanken in der Mitte und so was, klar, safe nicht, aber du bist 99,8% fährst du auf normalem Asphalt und die 0,2% hast du halt zwischendurch mal eine Gravel Road, Vielleicht, wahrscheinlich weniger, also 0,2%, aber ähm, das ist halt einfach nur, wenn du in irgendwie so einem Nationalpark bist, dann hört die Straße nur mal irgendwann auf, das macht ja wahrscheinlich sogar Sinn und das sind dann halt nicht irgendwie 30 Kilometer, die du fährst, sondern so zwei, ja, also das ist alles wirklich nicht so dramatisch, also wenn ihr überlegt, da irgendwie nach Neuseeland zu fahren und sagt, oh, das wird dann mit der fahren so schlimm, Nee, wird es halt nicht. Es ist, ist ganz normal, da Auto zu fahren. Was auch besonders toll ist, die rechnen in Kilometern pro Stunde. Das macht es mir immer einfacher anstatt Meilen. Und weil es ja halt doch ab und zu mal so ein bisschen bergig ist und, und so kurvig, steht vor jeder Kurve, ist ein Schild im Sinne von also nur theoretisch fährst du hier 100, aber diese Kurve bitte nur mit 45. Und das macht Sinn. Und dann schaltest du einfach mit deinem Thermomat äh, runter auf 45 und dann fährst du halt die Kurve mit 45 und danach Steuern sie wieder hoch. Und bei der nächsten Kurve steht ah, hier lieber mal nur 35 und dann stellst du auch runter auf 35 und dann, dann funktioniert das auch, ganz ausgezeichnet. Also halte dich einfach an die Schilder und es, du wirst wunderbar da zurechtkommen.
2: So ein weltweiter Trick eigentlich. So halte dich einfach an die Straßengesetze und dann ja, läuft eben. es. eben. Ja. Hm?
0: Das äh, funktioniert, ja. Jo, am nächsten Tag sind wir dann hingefahren zu einen von, äh, zum nächsten von drei Punkten äh, aus Herr der Ringe, die tatsächlich ausgeschildert sind als ein Herr der Ringe Drehort und zwar Rivendell, also auf Deutsch Bruchtal und das ist tatsächlich ein Straßenschild, wo drauf steht, rechts geht es nach Rivendell und das gibt es nur an drei Orten, das gibt es einmal in Hobbiton, das gibt es in Rivendell und das gibt es unten in Erdoras, also ähm, Rohan auf der Südinsel. Aber da äh, ist Rivendell, denkst du, oh ja, mega, da ist bestimmt auch der Wasserfall und so. Und dann ist ja auch da noch die ganze Location. Nein, alles weg. Wasserfall ist übrigens ganz woanders. Den haben sie da nur reingeschoppt. Ist ein richtiger Wasserfall, den gibt's, aber den äh, haben sie da entsprechend nur in den Hintergrund gepackt. Das Einzige, was da ist, ist ein Torbogen, den es auch so im Film gibt. Der aber nicht, der aus dem Film ist, den haben sie nachgebaut. Und es gibt also <lacht> okay. diverse Schilder, wo halt eben steht so, äh, ja, du stehst gerade da, wo im Film das und das ist ist halt jetzt nicht mehr da, weil jetzt alles wieder voller Bäume. So also, Ja, ist ja auch richtig so, dass ihr <lacht> da wieder alles voller Bäume habt, aber das nimmt halt so ein bisschen die Magie davon weg, zu sagen, oh, ich bin in Rivendell, sondern nee, du bist halt einfach in einem Wald. So Ist schön, aber ähm, ja, ist halt nicht genau Herr der Ringe-mäßig. Okay. Trotzdem war das für uns ein Herr der ringe Tag, denn wir sind am nächsten, äh, am gleichen Tag noch weitergefahren äh, zum Fluss Anduin. Also eine der Szenen zum Anduin sind wir hingegangen. Schön. Äh, und zusätzlich waren wir an diesem Tag äh, in Isengard. Also äh, und zwar Isengards Garden, Isengard-Garden quasi, äh, nämlich da, wo äh, Gandalf im ersten Teil angaloppiert kommt und sagt, hier, uh, smoke rises from the mountain of doom, and Gandalf the Grey rides to uh, Isengard and to seek my counsel. For that is why you have come. Is it not, my dear friend? Sagt Christopher Lee also Saruman. Und ähm, dann laufen sie durch den Garten und sagen, ah, ist also der Ring mit der Macht wurde wirklich gefunden. Und ja, das haben wir, das war genau da. Und dieser also der, dieser Bereich ist in einem großen Park. Also das ist halt einfach, ähm, so ein, da ist ein Spielplatz in der Nähe einfach. Und wir haben, ganz am Anfang waren so ein paar äh, Leute, die da halt irgendwie sowas repariert haben. Und die so, ey, nur mal, sorry, nur mal ganz kurz. In diesem Park sollte irgendwo Eisengards Garten sein wisst wo? Und die so äh, nee, wir wissen, dass das hier ist, aber ey, ganz ehrlich, dieser Park ist halt auch schon ein bisschen groß und äh, das ist halt auch nicht so besonders. Das ist halt einfach irgendwo hier auf der Wiese. Ja, ich weiß, aber trotzdem trotzdem finden. Und dann sind wir so langgelaufen und ich so, der Baum, der ist es. Warte, ich zeig dir die Szene und ja, das war dieser Baum. Und ich habe an Baum gesehen, dass dieser <lacht> okay. Baum auch im Film zu sehen ist und deswegen sind wir genau an diese Stelle hingegangen.
1: <lacht> Habt ihr das Ding, die da gearbeitet haben, auch gesagt? Haben. Nee, also
0: dann wieder nachher kamen, waren sie schon weg.
1: Ah, okay. Ja, das habe ich mich tatsächlich nämlich gefragt, weil du gesagt hast, dass viele Sachen ähm, sich schon so verändert haben und so, was ja auch alles gut und richtig so ist. Aber hättest du die Orte oder die meisten von denen erkannt, wenn du es nicht gewusst hättest, bis auf die mit dem Baum jetzt?
0: Naja, also die Pfade der Toten sind halt einfach graue Steine, die halt so die Berge halt sind. Diese Pinnacles, die sehen halt immer noch so aus. Die werden auch in 100 Jahren noch so aussehen.
1: Du hattest ja jetzt auch von Orten gesprochen, die... Ähm, ja, sich wie gesagt stark verändert haben und äh, dass du da halt mehr so in einem Wald standst und so. Also die waren dann wahrscheinlich, hättest du nicht gewusst, dass das da ist, hättest du es nicht erkannt.
0: Richtig, richtig. Ja. Ähm, es gibt ein Herderinge-Guide natürlich, ein Location-Guidebook für Neuseeland. Ich habe es nicht da habe ich Miriam, die äh, sehr, sehr große Freude daran hat, das alles rauszusuchen und äh, zu googeln und zu gucken, ha, wo ist das denn genau und wie kommen wir da hin. Äh, deswegen haben wir, haben wir das dann darüber gelöst und äh, Miriam mag Herdränge auch sehr gerne, nicht so gerne wie ich, aber da gibt es generell wenige, die Herdränge so sehr mögen wie ich. Äh, deswegen ähm, ja, habe ich da äh, sie dafür quasi gehabt, um um diese Drehorte zu finden. Und nee, also letztendlich, es ist ja, letztendlich Herr der Ringe ist halt einfach ganz viele Naturaufnahmen. Und um zu sagen, hey, das ist doch genau dieser Felsen, der, ja, es ist halt einfach schöne Natur, die sie dafür benutzt haben, natürlich. Am nächsten Tag war dann für uns mein, mein zweites von drei Highlights, die ich ganz besonders herausstellen möchte und zwar waren wir bei Weather Workshop. Weather ist Veta geschrieben. Warum heißen die so? Veta ist ein Insekt, was heimisch aus Neuseeland ist und das ist irgendwie ein relativ, ein relativ großes Insekt und die haben halt irgendwas gesagt, wir wollen halt irgendwie einen Namen haben, der ähm, Neuseeland quasi mit ähm, in Verbindung hatte mit dem Namen. Woher kennt man die? Aus sehr, sehr vielen Filmen, aber ursprünglich hat Peter Jackson die mitgegründet und ähm, da mit sich quasi ein Studio geschaffen, was äh, die ganzen Kostüme, die ganzen Waffen, äh, alles was äh, die ganzen Masken und sowas, alles, was in Herr der Ringe so äh, verwendet wurde, wurde von Weather Workshop hergestellt. Die hatten am Anfang keinen Schmied. Ein Typ hat aber gesagt, hey, ich, ich kann das irgendwie so. Also ich mache das voll gerne in meiner Freizeit. Kann ich das irgendwie auch mal bei euch machen? Kann ich das mal versuchen? Und die so, jo, klar, gerne. Ähm, 20 Jahre später klöppelt er weiterhin jeden Tag Schmer Schwerter und hat einfach das geilste Leben, weil er einfach super gerne Schmied ist und äh, Schwerter für Filme herstellt. Ja, und das macht er immer noch. Und Murder ähm, Workshop ist durch Herr der Ringe sehr, sehr berühmt geworden. Davor kannte die quasi keiner. Sie haben davor so ganz kleine Filme gemacht und Peter Jackson hat dann quasi richtig auf die Pauke gehauen und hat gesagt, okay, jetzt wird jetzt wird der richtig groß gemacht. Ne? Da waren, es gab zwei Leute, die, ähm, wenn man das Making of von Herr der Ringe anguckt, sieht man auch diese zwei Leute, die machen die ganze Zeit über Wochen und Monate nichts anderes als Kettenhemden zu produzieren, weil sie die eben für den Film brauchten. Und die haben gesagt, es war einfach wunderschön, dass wir das machen konnten, weil jedes Kettenhemd, was im Film gesehen ist, äh, wussten wir, das kommt von uns. Ja, mittlerweile machen die sehr, sehr viel. Äh, zum Beispiel ganz viel für Marvel, äh, aber auch für Avatar und für James Bond und äh, für Mission Impossible und überall. Letztendlich alles, wo irgendwo Kostüme geschneidert werden, äh, machen, macht Weather Workshop. Also äh, alles, was in Fantasy-Bereich geht natürlich. Also auch Narnia haben sie auch ganz viel mitgemacht. Aber eben auch ganz viel, in Anführungsstrichen, reale Filme, reale Actionfilme und sowas ähm, machen die eben sehr viel. Auch Filme mit Computertricktechnik und sowas. Die haben ja auch damals äh, das Programm Massive ähm, gemacht, wodurch Herr der Ring überhaupt das möglich war, ähm, weil, ja, weiß nicht, vielleicht führt ein bisschen weit, aber... Sie also haben eben dafür gesorgt, dass das der Ringe so aussieht, wie es aussieht. Und warum war das so besonders für mich? Also zum einen sieht man da ganz viele Originalteile, also auch schon, wenn man unten durch die heiligen Hallen läuft und noch nicht die Tour gestartet hat, sieht man da Schilde und Rüstungen, die im Film benutzt wurden. Und das ist halt nochmal was, um das noch näher quasi zu machen. Und wenn man dann diese Tour macht... Vielleicht nehme nämlich jetzt recht für Spoiler für die Leute, die ähm, vielleicht ein, so ein Magic Moment, dann wie ich ihn hatten dann quasi nicht mehr haben werden. Aber wenigstens könnt ihr euch darauf freuen. der ist ein Typ, der ähm, liebt Henry total. Das sind auch alle, die da arbeiten. Sonst würden die diese Sache nicht machen. Und die erzählen halt auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen, äh, was da alles so passiert. Und die haben da vor Ort die Originalschwerter von Sam und Pippin Und wirklich die Schwerter, die im Film benutzt wurden. Und die stehen da nicht einfach rum, sondern die werden den Leuten, die diese Tour machen, in die Hand gegeben. Das heißt, ich hatte in meiner Hand die Originalschwerter von Sam und Pippin und ja, ich hatte Tränen in den Augen, weil das war so geil, einfach so. Okay, näher komme ich nicht an Herr der als das. So, das ist die Waffe, die mein Favorite Hobbit in den Händen hielt. Ja, und es ist also oh Gott, wie cool ist denn das? Vor allen ähm, also Sam Favorite Hobbit ne, natürlich. Und ich habe Billy Boyd, also Pippin ja auch schon live gesehen. Ne? Also es war einfach ganz ganz großartig für mich
2: waren das also richtig schwere Schwerter also wirklich naja, gut, das Hobbit Waffen sind so. halt nicht so lang ne ja aber die Leute sind ja groß und je nachdem wie, tatsächlich wie das sind die dann auch nicht sehr groß
0: Billy Boyd und, äh, und ähm, Sean Aston sind auch nicht besonders groß na gut und äh, die Schwerter sind tatsächlich einfach sind halt so Dolche ne aber ja die sind aus Stahl also die wiegen nicht die wiegen nicht nichts also sind mhm. auch nicht aus irgendwie aus, aus Alu oder sowas sondern die haben schon ein gewisses Gewicht aber es ist halt es ist jetzt halt nur das Schwert von Sam und nicht Anduril von Aragorn, ja. ne, so <lacht> zwei Meter lang und so. Ja.
2: Das habe ich mal als Kind ges selbst gesägt und geschnitten und Zeugs und aus Holz hergestellt und hat es meine Schwester zerbrochen. Und weil ich das immer noch übel nehme, muss ich das in dieser Folge kurz erwähnen und mein Trauma bearbeiten. <lacht> <lacht> Sehr richtig so.
0: Äh, also, der einzige Nachteil bei der Workshop ist, du darfst drin keine Fotos machen. Das ist so. Du findest, äh, was da drin so alles so ist, was da noch so rumsteht, Anrüstung und sowas. Äh, darfst nicht fotografieren, weil ich meine, ähm, die wollen ja auch ein bisschen Geld verdienen, wahrscheinlich. Tun Na sie gut. auch. Aber haben sie sich auch verdient. Ist im ja so. Ja, das, das Ganze ist in Wellington, äh, diese Weather Workshop Tour. Wellington ist die Hauptstadt von Neuseeland, äh, wird auch Windy Wellington genannt und das passt, weil es windet ununterbrochen. Also es ist wirklich sehr, sehr windig da einfach. Äh, ist eine Hafenstadt und. Da zieht's. Wir waren dann später noch am gleichen Tag in so einem ähm, ja auch ein, ein so ein Museum, was in der Stadt ist. Da hatte nämlich Wetter Workshop auch mitgewirkt und zwar haben sie da, und das ist eine Sache, die ich gar nicht wusste, wusstet ihr, dass Neuseeland am Ersten Weltkrieg teilgenommen hat?
1: Nee, war mir nicht so bewusst.
0: Mir auch nicht, die haben die Türkei angegriffen. Krass. Wusstet ihr, dass die Türkei am Ersten Weltkrieg teilgenommen hat? <lacht> auch nicht so wirklich auf dem Zettel, kriegen wir bei uns nicht so mit, ne? Ja. Ja, haben sie aber und äh, die haben da, weil wie gesagt, die können ja Kostüme sehr gut herstellen, aber die können mittlerweile auch äh, Masken, also auch äh, Gesichter halt entsprechend sehr, sehr gut darstellen durch Silikon und sowas, haben die da überlebensgroß, also mehr so drei Meter groß ähm, Personen dargestellt, also tatsächliche Soldaten, die es gab, um äh, die Schrecken des Krieges und ähm, und der, die Manie von Leuten, die im Krieg sind und wirklich diese, diese Leere im Blick haben und sowas und ähm, die Waffen, die sie da halt benutzen und sowas und ja, das haben sie da eben dargestellt und das, das macht was mit einem, wenn man sowas sieht. Mhm, ja. Auch wenn ich, wie gesagt, davor nicht wusste, dass man sie überhaupt und ich mich generell im Ersten Weltkrieg weitaus weniger auskenne, als im Zweiten, aber dennoch ähm, Ja, absolut. Krieg, ne?
1: Also Ersten äh, ist ja auch im, im Geschichtsunterricht und so wird das mal so
2: gefühlt im Vergleich erwähnt. Ja. Mir wurde mal im Englischunterricht gesagt, dass in anderen Ländern Europas der Erste Weltkrieg teilweise viel mehr oder ja doch mehr behandelt wird und auch irgendwie mehr in den Köpfen der Leute irgendwie verankert ist, weil das irgendwie auch so ein komplett einschneidendes Erlebnis war. Somit, äh, da werden Gas, äh, wird Gas eingesetzt und so weiter und irgendwie mhm. auch mega die Verluste. Mhm. Aber äh, ja, bei uns halt irgendwie ist die Geschichte nochmal anders verlaufen.
0: Genau, All Quiet on the Western Front, also im Westen nichts Neues, kann ich da tatsächlich auch mhm. empfehlen. Ist auch gerade die, die neue Version, die jetzt rauskam, ähm, habe ich geschaut, als wir in den Urlaub gefahren sind im Zug. Ähm, ich sag mal, wenn man irgendwie glücklich in den Urlaub kommen will, guckt man vielleicht einen anderen Film und nicht den. Mhm.
2: Glaube ich. Diese Wetters, oder wie sie heißen, diese Viecher, äh, die, die Grillen, habt ihr die mal gesehen? Nee. Weil die Nein, sehen spannend aus. Ja, das ist richtig, aber haben wir nicht gesehen. Schade.
0: Ja. Gleichzeitig ähm, gibt es natürlich auch weitere Drehorte und zwar gibt es da einen kleinen Berg und äh, auf diesem Berg gibt es das sogenannte Hobbit-Hideout und äh, Anna da, ja, den hätte ich direkt erkannt, einfach weil ähm, der, also er ist zwar ausgeschildert, aber dann selbst in der in der Gegend, wo er dann ist, nicht weiter, sondern einfach so, ja, in die Richtung und irgendwann ist er dann da. Und dann erkennt man, das ist äh, das, wo äh, die vier Hobbits dann von dem Naseghoul überrascht werden im, im Alten Wald und dann Frodo sagt, can we get off the road? Off the road, quick! Und dann geht er von der Straße runter und schnüffelt der Naseghoul da rum. Und, also als man ist die Straße und tatsächlich ist diese kleine Höhle, wo, diese kleine Wurzelberg, das ist da... Die Straße, die erkennt man auch noch, das mit dem Wurzelwerk nicht, weil natürlich sind alle so wie wir und wollen sich da halt in Ordnung mit reinlegen und das ist halt total ausgetreten. Ne? Also man kann sich immer noch vorstellen, ja, das war hier, ja, die haben hier genau das gedreht, aber ähm, naja, schön ist trotzdem.
2: Ich hätte niemals gedacht, dass das in Wellington ist. Das ist Kannst ja mittendrin, einfach so ein Park. Ja, ist halt auf dem Berg,
0: ne? Auf dem Berg in, äh, in Wellington, ja.
2: Ja, aber trotzdem. Auf nicht. Mount
0: Victoria, um genau zu sein.
2: Mhm.
0: In Wellington selbst, da es ja die Hauptstadt ist und auch entsprechend alles touristisch halt sehr, sehr voll. Übrigens auch ein spannender Punkt, Neuseeland ist eine Industrienation, aber die Haupteinnahmequellen sind Tourismus und Landwirtschaft. Das ist sehr unüblich für ein Industrieland, aber letztendlich, die haben keine wirklichen Exportgüter, abgesehen tatsächlich von Fleisch. Ja, ähm, vielleicht, vielleicht noch einen Punkt, den ich ansprechen möchte. Ähm, die Viecher, also die Schafe und Kühe, die in Neuseeland leben und dann irgendwann sterben, haben trotzdem ein ziemlich gutes Leben, weil es darf qua Gesetz keine Stelle geben. Ja, das heißt, diese Viecher sind Jahr und Tag auf der Weide. Und das ist halt auch irgendwie schön für die, weil die leben, also und zwar auf eine Weide im Sinne von oh, ich habe jetzt irgendwie meine vier Quadratmeter, so, nee, sondern du hast Hektarweise Land, wo einfach, natürlich sind da Schafe drauf, aber die haben uns endlich viel Platz, ja. Und äh, bei denen ist halt auch wichtig, ähm, wenn eine Kuh äh, schwanger ist, darf sie ihr Kalb bekommen. Das Kalb darf auch bei der Mutter bleiben, ja. Also da, da wird das Kalb nicht entrissen und sowas. Und das ist halt auch, auch das qua Gesetz. Und da wird sich auch eisern dran gehalten. So, Das ist dann halt einfach nur mal so, ja. Und ähm, das ist sehr, sehr wichtig, dass, dass das so ist. Nichtsdestotrotz, die werden am Ende auch nicht totgestreichelt, muss man auch sagen. Aber das macht sich wohl angeblich, ich kann es nicht beurteilen, ich will es auch nicht beurteilen, in der Qualität des Fleisches bemerkbar, denn es gibt ja wohl auch jedes Jahr, irgendwie so ein das beste Steak des Jahres und sowas kommt in den letzten Jahren immer aus Neuseeland. Also äh, man denkt immer so oh, Australien, äh, Argentinien vielleicht, so argentinisches Steak. Nein, Neuseeland hat das beste Steak, weil man merkt es wohl daran, dass die Kühe da einfach ein gutes Leben haben. Spannenderweise ist auch noch so, Neuseeland hat 5 Millionen Einwohner und 27 Millionen Schafe. Also ähm, Schafe 5 zu 1. Ich weiß nicht, könntest du fünf Schafe besiegen? Weil wenn sich die Schafe sonst irgendwann mal gegen die Menschen da wären, würden die Schafe <lacht> vielleicht gewinnen.
1: Könnte durchaus sein.
0: Ja. Äh, machen sie aber wahrscheinlich nicht. Schafe sind zu lieb. Wahrscheinlich. Ja. Ähm, 27 Millionen Schafe, sehr, sehr viel, würde man sagen. Aber es gab mal 70 Millionen. Wir äh, haben sie knallhart reduziert im Laufe der Zeit. Warum? Äh, mit Wolle ist kein Geld mehr zu machen. Und deswegen... Mhm. Ähm, brauchen sie Schafe auch nicht mehr. Weil wofür sind Schafe denn sonst da, außer für Wolle und Fleisch, nicht wahr?
2: Was alles <lacht> möglich, ist, wenn man irgendwie krasse Gesetzgebung hat. ne?
0: Das ja, das ist halt das Interessante. Das haben sie auch damals bei dieser Tour in Rotterua gesagt, von wegen, ey, Neuseeland hat ja eigentlich jetzt voll das grüne Image und so. ne? Und ja, tun auch entsprechend viel dafür. Aber das war halt nicht immer so. Das ist halt jetzt wirklich nur so, oh, wir haben zwei Minuten vor zwölf. Lass uns jetzt mal vielleicht doch eine 180-Grad-Wende machen.
1: Mhm. Und
0: ähm, deswegen... Also sie machen wenigstens... Ja, oh, ja, gut. ja, durchaus. Deswegen würde ich jetzt nämlich gerne noch zum letzten Punkt in Wellington kommen, zum vorletzten erst und dann zum letzten, der vorletzte Punkt ist, äh, Wellington, wie gesagt, touristische Stadt, auch äh, ein bisschen Hipsterviertel äh, teilweise, und zwar gibt es da die Cuba Street, ne, Dom, Kuba, weißt mhm, du ja erst, äh, Cuba Street, ähm, das ist quasi Berlin-Prenzlauer Berg in Klein, soll heißen, mhm. ähm, da ist es schwer, Fleisch zu finden, weil es ganz viele vegane Restaurants gibt. Das war für uns besonders toll, weil dann konnten wir einmal sehr gute vegane Burger essen und einmal eine sehr gute vegane Pizza. Das meine ich so Sachen wie, mit. da haben wir dann nicht abends halt eben äh, Nudeln oder was auch immer im Camper äh, gegessen, sondern sind halt da in so ein Restaurant gegangen. Ja, das war sehr toll. So, ähm, ich habe ganz viel von Neuseeland gesprochen und dass sie versuchen, wieder Neuseeland zu herstellen, wie es war. Da gibt es seit 30 Jahren auch in Wellington ein äh, Programm, nämlich Zealandia. Zealandia äh, hieß Neuseeland, bevor es Neuseeland wurde. Also so hieß es quasi, als es damals noch an Australien und sowas dran war, hieß dieses Land Zealandia. Also beziehungsweise hieß es nicht, weil es gab keinen Mensch, der so genannt hat. Aber <lacht> rückblickend wird das Land jetzt so benannt. Und äh, die haben eben vor 30 Jahren da unten diesen Verein gegründet, der der, ähm, ein sehr, sehr großes äh, Gebiet abgesperrt hat, im Sinne von eingezäunt und äh, zäunen auch entsprechend hoch, dass da keine Säugetiere drüber kommen. Äh, die, brauchen, die haben da drin immer noch Fallen, aber die sind immer leer, weil es gibt da drin keine Säugetiere. Das ist auch sehr, sehr gut so, denn da äh, sind dann entsprechend die äh, ganzen Vögel wieder heimisch. Und zwar haben sie da entsprechend welche angesiedelt und innerhalb von wirklich nur 30 Jahren explodiert die Vogelpopulation da. Und ich meine, da sind ganz viele dabei, die fliegen können, aber die wollen da gar nicht weg. Weil du können sie sehen, ja, die ist halt nicht überdacht und irgendwie ein, also eingezäunt, ja, aber die Teufel fliegen sie einfach weg. Ne? Aber nee, die finden es da geil. So, die wollen da einfach schon gerne bleiben, weil die haben einfach das beste Leben, weil die haben da Natur so wie es ihnen gefällt. Und die können da einfach leben und leben lassen. So. Und da gibt es unter anderem den sogenannten Takahei. Ähm, generell Vögel in Neuseeland äh, haben äh, teilweise sehr interessante Namen. Die meisten Vögel wurden nach den Rufen benannt, äh, die die Maori, also das sind Vogelschreiter irgendwie, und die Maori haben sie quasi nach dem benannt, wie sie ungefähr klingen, wenn sie rufen. So kommt auch Kiwi zustande. Der klingt wohl wie, wenn der Kiwi ruft, klingt das so wie Kiwi. Ja, unter anderem auch der Takahe. Takahe galt, galt mal als ausgestorben. Den hat man irgendwann so irgendwie, weiß ich nicht mehr, wann das war, haben wir gedacht, jo, schade, gibt's wohl nicht mehr. Und dann ist ein Bergsteiger bergsteigen gegangen und hat oben einen ähm, Krallenabdruck von einem Vieh gesehen. Und der war Biologe, ne? also war nicht so ein random Dude. Er hat so einen Krallenabdruck gesehen und hat gesagt, hä, warte mal, der Krallenabdruck, der sieht irgendwie... Der ist zu groß, das kann eigentlich nicht richtig sein, dass das so ein, so ein Vieh ist. Ne? Und äh, hat dann davon Fotos gemacht und ist dann äh, runter und hatte seinen äh, Biologen-Kumpels gezeigt und die so, Hä, das ist doch unmöglich, das kann doch gar nicht sein, das Vieh ist doch ausgestorben. Aber es muss so sein. Das sieht aus wie der, der Krallenlobdruck von einem Takahe. Und dann sind die dahin und da haben die tatsächlich welche gefunden. Und dann war 30 das Jahre man später geprägt, nachdem, man,
2: Takai, Takai.
0: <lacht> nachdem man dachte, der wäre ausgestorben, wurde der wiedergefunden. Ist immer noch bedroht, aber mittlerweile natürlich auch schon wesentlich mehr als damals. Und äh, ja, lebt unter anderem jetzt in Silendia, lebt auch wieder in einem Gebiet auf der Südinsel, ähm, das auch äh, nicht von Menschen betreten werden darf und so. Lebt jetzt auch der Takahe. Und äh, der ist ja flugunfähig, weil wie gesagt, habe ich ja vorhin schon erzählt, in Neuseeland gibt es für Vögel keinen Sinn, dass sie fliegen können und ähm, sehr, sehr roter Schnabel und sehr knuffig. Aber ich finde Tiere ja generell süß, wie man es vielleicht schon rausgefunden hat.
2: ja ist übrigens auch der Name von einem versunkenen Kontinent, den man irgendwie vor drei, vier Jahren irgendwie dann groß rausgebracht hat. So also nach dem Motto, äh, Geologen sind sich jetzt einig, äh, es gibt hier so einen riesen Kontinent, der versunken ist und Neuseeland ist so eine der wenigen Stellenland, die noch rausguckt. Und äh, das finde ich auch voll spannend, weil einfach, äh, dass so diese, diese alte Theorie von Kontinent äh, nochmal so ein bisschen, äh, mhm. nochmal ein, ein super neues Kapitel einfach geschrieben hat. Ja. Will ich auch noch kurz erwähnen.
0: Ja, sehr gut. Ähm, in diesem äh, Selendia findet man auch den Kaka. <lacht> Haha, der heißt Kaka, ja. Nicht zu wechseln mit dem kaka Po. Auch da, da ist Kakapo. Nein, er heißt Kakapo. Und äh, Kakapos haben wir leider nicht gesehen. Kakas haben wir gesehen. Kakas sind äh, Papageien. Kakapo ist auch ein Papagei, der ist flugunfähig. Und rechts groß ist der größte Papagei der Welt. Äh, auch der schwerste. Äh, kann auch nicht fliegen. Und den gibt es leider nur knapp 250 Mal noch. Und die gibt es nur noch auf einer von... Also ich meine, sagt immer, wie viele Inseln hat Neuseeland? Zwei? Nein. Tatsächlich mehr als 700. Aber äh, die meisten sind da sehr, sehr klein. Und ähm, auf einer dieser kleinen Insel leben, leben alle Kakepos der Welt, leben auf dieser Insel 250 Stück. Es waren mal unter 100. Es hat sich auch da wieder ne, vermehrt und so. Aber weil der Kakapo entsprechend nicht fliegen kann und relativ doof ist, würde er halt relativ schnell gefressen werden, äh, wenn man den wieder freilassen würde. Auch deswegen ist es halt dieses Predator Free 2050 so wichtig, weil die Idee und die Intention ist, wenn die Predators alle weg sind, können sie die kakapos wieder äh, Überall aufs ganze Land entlassen.
1: Die sind so süß. Googelt ja. die mal. Die haben, die, die haben so süße Gesichter.
0: Und die riechen wohl so nach so Erde.
1: Oh.
0: Ja. Ja. Aber, ich meine, ähm, klar,
1: sie laufen ja auch die ganze Zeit darauf rum. Ja, genau. Die sind so süß. Mhm. Entschuldigung, ich gerade kurz ein bisschen aus.
0: Genau, Kakas sind auch sehr süß, ähm, vielleicht das nicht zwingend googeln, ne, wahrscheinlich finden wir auch ganz viel über den Fußballspieler, ist auch egal, jedenfalls ähm, die sind auch sehr toll und laufen da rum. Auch sehr süß, äh, die da oftmals sind, sind Tuis, ähm, die ähm, googelt einfach mal wie so ein Tui schreit, also ich glaube, ich ist nicht bestätigt, aber ich glaube R2D2 ist einfach ein Tui. Also, weil, weil so, so Geräusche, wie, wie dieser Vogel macht, das, das klingt dann halt wirklich wie so ein, wie halt er zu der 2, ne, der Tui
2: aus. Wenn ihr das googelt und den Vogel direkt finden wollt, macht noch Honigfresser mit dran. Dann kommt ihr nicht auf irgendwelche Reiseanbieter. Ja, genau. oder
0: Tui Bird
2: wird wahrscheinlich auch finden, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja.
0: Ja, ähm, das ist Zelandia, äh, war eines der Highlights von Miriam, weil ähm, wir hatten, Miriam hat über Vater eine sehr gute Spiegelreflex mitbekommen mit einem 300mm Objektiv, also so ein recht langes, wo man also sehr, sehr gut ranzoomen kann, was uns dann die Möglichkeit gab, sehr, sehr nah an die Vögel ranzugehen und diese zu fotografieren, weil, ähm, ja, damit kannst du halt doch auch schon bessere Fotos machen als mit dem iPhone 15 Pro. Was auch sehr gute Fotos macht, allerdings nicht, um nah ranzukommen. Und da ist eben da die Möglichkeit gewesen. Das war sehr, sehr toll, dass sie da so schöne Fotos hatte. Und deswegen haben wir da auch letztendlich den ganzen Tag verbracht. Wir hatten gedacht, ah ja, gehen wir vormittags hin. Und dann sagt, nee, wir waren quasi kurz vor Ladenschluss sind wir dann gegangen, weil wir einfach so viel von den Vögeln angucken wollten. Ja.
1: Wie immer gibt es die Fotos natürlich bei uns auf dem ähm, Instagram-Account zu sehen, lebroad pod da gibt es immer in den Wochen zwischen den Folgen gibt es immer die entsprechenden Fotos in mehreren Blöcken. Und zusätzlich genau. natürlich auch noch anderen Input. So.
0: Richtig. Und am nächsten Tag sind wir dann mit der Fähre rübergefahren nach Picten. Ähm, wir haben jetzt die Nordinsel rum. Äh, Fährfahrt ist ein, war auch interessant für mich. Ich fahre ja jeden, jedes Jahr mit der Fähre nach Langeoog. Ich sag mal, die zwischen Wellington und Picten fährt, ist ein mühe größer. <lacht> weil da passen halt 200 Autos rein und halt auch so diese, also es ist schon irgendwie komisch mit einem Auto in das Bauch eines Schiffes zu fahren, aber es hat trotzdem irgendwie die sinnvollste Art, um zwischen den beiden ähm, Inseln hin und her zu kommen. Ich meine, was soll sonst machen? Ja, ähm, Fährfahrt dauert dreieinhalb Stunden ungefähr. Ja, ist halt eine Fährfahrt. So musst du dir im
1: Auto bleiben oder musst du dir auch? Nee, bleiben? nee,
0: nee. Auto auf jeden Fall verlassen, weil mhm. kann ja sein, dass unten plötzlich Havarie ist und wenn man das Schiff schwankt und die Autos tummeln sich, weil sie alle übereinander fallen. Deswegen musst du auf jeden Fall das Auto verlassen und darfst auch während der kompletten Fährfahrt nicht dran. Deswegen musst du halt mhm. alles mitnehmen, was du brauchst. Natürlich ist nichts passiert, war auch nicht besonders windig. Das war auch so. Man, tritt, man unterhält sich auch mit anderen Leuten dann irgendwie auf dem Campground haben wir so ein anderes deutsches Pärchen getroffen. Wir wissen nicht, wie sie heißen, weil wir uns nie vorgestellt haben. Aber damit ihr wisst, wie ihr aussieht, in unseren Köpfen hießen sie irgendwann Birgit und Jürgen. Jetzt wisst ihr, wie sie aussehen. Ja? Okay. Ähm, deswegen, äh, die haben halt auch gesagt, oh Gott, wir sind mit der Fähre gefahren. Oh, das war so windig. Oh, mir ist richtig schlecht geworden. Das hat so gewankt. Und ich denke so, ja... Cool, ich, ja ich werde ja schon auch seekrank, ne? Gar nichts. Super smooth ist der da lang geglitten, also war, war kein Wellengang oder sonst irgendwas. Also war richtig gut. Und
1: sehr gut, Glück gehabt.
0: Ja, so, wir haben jetzt die Zwei-Stunden-Marke fast erreicht und ähm, wir sind jetzt auf der Südinsel, das heißt, wir haben die Hälfte des Urlaubs. Zum einen ähm, ist es hier schon bereits jetzt 10 Uhr, also relativ spät. Ne? Und äh, zum anderen würde ich jetzt ungern die Südinsel durchhetzen, wo ähm, noch diverse Highlights äh, zu besprechen sind, äh, die wir erlebt haben. Und äh, ich hoffe, man hört meinen Enthusiasmus die ganze Zeit während dieser Folgenaufnahme raus, weil ähm, ich bin sehr, sehr begeistert von Neuseeland und ich möchte einfach sehr viel Werbung machen für dieses Land und von meinen Erfahrungen da berichten. Deswegen haben wir uns jetzt gerade eben äh, noch mal kurz besprochen und dann gesagt, äh, wir machen einen Zweiteil daraus. Das war Neuseeland Teil 1 über die Nordinsel. Wir werden Neuseeland Teil 2 über die Südinsel zeitnah aufnehmen und äh, dann auch wahrscheinlich zeitnah releasen. Wir müssen da wahrscheinlich nicht den drei wochen rhythmus einhalten, oder? Will man separat laut releasen, oder? Würde schauen wir mal, wie wir das machen.
2: Wir schauen. Ihr werdet sehen. Genau, ihr seht es ja dann. Und, Eine Frage ähm, noch. Wie ja. viel Zeit ist denn jetzt vergangen von eurer Reise?
0: Äh, wenn wir Also letztendlich, wir sind jetzt am 15. Januar. Also, es ist die Hälfte. Also. Am 1. Januar sind wir ja quasi wirklich, also am 2. Januar haben wir das Wohnmobil geholt mhm. bis zum 15. und wir haben das Wohnmobil am 31. abgegeben. Also, wir haben jetzt noch 16 Tage zu besprechen.
2: Ja, voll krass. Eine Insel weg, Hälfte der Reise weg, das äh, trifft sich doch gut. Ja,
0: wie gesagt, es ist noch einiges, aber da ist auch da ist auch viel, wo ich es nicht einfach nur mal kurz drüber hinwegkuscheln möchte. Ja, ja für,
1: das wäre nee, zu also schade. Das passt, glaube ich, auch so ganz gut. Ja. Und ähm, würde ich auch sagen, machen wir da jetzt erstmal einen Punkt und genau. äh, beim nächsten Mal hört ihr dann weiter.
0: Richtig, deswegen vielen Dank an alle, die hier bis hierhin zugehört haben, ja, wenn ihr in der Heiteringe nicht mögt, ja, dann vielleicht schreibe ich es in die Folgenbeschreibung, so als kleiner Disclaimer, <lacht> dass hier viel über Heiteringe gesprochen wird, tut mir leid, wenn ihr es nicht mögt, ist andere. ich bespreche auch andere schöne Sachen hier, aber wenn ihr es mögt, bleibt mir gewogen, auf der Südinsel gibt es noch ganz viele andere Punkte da. Äh, ansonsten hören wir uns dann entsprechend in äh, ein paar Wochen, ich weiß noch nicht, wie viele Wochen, äh, entsprechend wieder, spätestens drei. Und ähm, bis dann sage ich äh, Tschüss.
2: Tschüss. Ciao, ciao.